0: kita balik lagi dalam program kita setiap hari Selasa jam 6 sore nama programnya Teman Ngobrol dan seperti yang teman-teman udah lihat di story ya dari dua hari yang lalu kita bakalan ngobrol hari ini sama Michelle. Hai Michelle, halo. Assalamualaikum. Dan ada Emma juga di sini bareng aku yang bantuin co uh, hari ini ya. Nah, hari ini uh, Judulnya tuh udah ditulis uh, tentang apa namanya? tema yang bakalan kita obrolin uh, sore hari ini. Tapi sebelumnya mungkin nanti kita akan uh, perkenalkan diri dulu ya. Mungkin uh, kita juga masing-masing Emma dan aku juga boleh perkenalkan diri dulu karena pasti ada teman-teman yang juga mungkin belum kenal gitu ya. Sore hari ini dan uh, aku Abigail gitu ya. Shalom teman-teman yang baru bergabung semuanya ya. Aku Abigail uh, host yang bakalan memandu live kita Uh, Sore ini uh, Member dari God Center Community Jadi teman-teman welcome Ini program kita namanya Teman Ngobrol Jadi kita bakal ngobrol santai Tapi berbobot tentunya Bisa jadi berkat buat teman-teman semua Nah mungkin Emma silahkan hmm. Boleh memperkenalkan dirinya
1: uh, Halo teman-teman Perkenalkan saya Emma uh, Saya bekerja sebagai seorang perawat Di salah satu rumah sakit di Tangerang tentunya dan um, hari ini proses rangkap menjadi kohos ya, mm -hmm. <laughs> begitu, oke, okay. thank you, Itu. nah saat ini sudah ada juga Michelle yang
0: bergabung bersama-sama kita, sekali lagi, hi Michelle, thank you udah. banget, sudah udah mau join bareng kita untuk share kebaikan Tuhan ya, pastinya sore hari ini, dan Michelle ini, Adalah salah, salah seorang uh, cancer survivor ya. Waktu itu tahun 2011. 2011 waktu itu. 2011. Dan mungkin Michelle boleh cerita sedikit uh, kegiatannya sekarang itu sedang sibuk apa gitu. Kalau sekarang sih sibuknya mungkin lagi ke kerja sih. Sekarang hmm. sih sebenarnya baru lulus. Belum, belum wisuda tapi, tapi aku udah ada kerja ya. di lembaga psikologi juga. Jadi uh, mungkin lebih fokus ke situ sama lagi fokus buat siapin buat tiga tuan hendakki mau S2 gitu. berarti kegiatan sehari-hari ini selain bekerja, aku dengar katanya suka main ukulele juga. Iya. Iya Iya aku setiap hari, setiap hari sih main karena kan sekalian sekalian apa tuh setiap sebelum saat teduh kayak sebelum doa tuh bisa suka main gitu, sambil nyanyi sambil worship gitu. Oke okay, oke okay. seru juga ya kalau biasanya kan pakai gitar kalau pakai ukulele kan suaranya unik gitu ya gitu dan <laughs> seru <setiap, laughs> uh, Iya benar benar dan setiap hari juga sering uh, apa namanya maksudnya menginfluence teman-teman lewat uh, berbagai sosial media ya kalau aku lihat kayak di TikTok gitu kan. Uh -huh. so, Gimana caranya tips, jadi buat teman-teman ini nanti boleh banget gitu Mau share sama Michelle di luar live ini gitu kan Bagaimana berjuang, bagaimana kayak membangun hubungan pribadi sama Tuhan Pasti Tentunya misal dengan semangat nah, Bicara soal tema kita hari ini God Greater Than Cancer ya, Itu adalah judul dari buku yang juga Michelle tulis pada waktu mengalami uh, cancer pada waktu itu ya Benar ya? Iya betul. Nah mungkin sebelum nanti kita kayak ngobrol-ngobrol lebih panjang gitu kan kemarin uh, sempat diri post juga bahwa hari ini bukan cuma bahas tentang uh, si kanker itu dan bagaimana melewatinya, tapi juga nanti mau membahas hal-hal yang lain yang tentunya bisa uh, memberikan semangat dan kekuatan buat teman-teman lain. Tapi mungkin uh, boleh diceritakan dulu pengalamannya bagaimana waktu itu bisa bisa kena. Penyakit, kalau salah kansernya leukemia ya? Mm -hmm, betul Luang melewati itu, gitu Mungkin saya boleh ceritakan dari awalnya Supaya teman-teman yang uh, join di live kita hari ini bisa Oke okay. Ya, jadi awalnya itu tahun 2011 mulainya Jadi pas tahun 2011 ini, aku waktu itu sebenarnya gejalanya nggak gitu kelihatan sih. Karena gejalanya itu tuh, uh, aku cuman kayak lemes, habis itu pegel-pegel gitu. Mm. Nah, aku pikir kan kayak karena sekolah, karena olahraga di sekolah gitu kan. Itu nggak kelihatan tuh, sampai satu saat, suatu hari di sekolahan, aku lagi main sama teman aku. Terus aku tepuk pundak dia, aku manggil kayak, oi gitu kan. Habis itu dia balik tepuk pundak aku lagi. Nah, terus habis itu pas dia tepuk pundak aku lagi, aku tiba-tiba jatuh. Aku ngerasa lemes gitu Nah, karena aku jatuh itulah, aku tiba-tiba tuh, eh, tangan kaki aku kan jadi bengkak tuh pas jatuh. Jadi, tiba-tiba nggak -tiba bisa jalan karena karena jatuh itu gitu loh. Jadi, dari yang bisa jalan, dalam satu hari itu berubah, jadi langsung nggak bisa jalan sejak hari itu. Nah, terus tangan kaki aku bengkak, diurut, nggak sembuh-sembuh. Pikir kan karena tulangnya patah atau apa gitu kan. Tapi ternyata, karena nggak sembuh-sembuh, malah bengkak. Tulang-tulang sendi aku tuh pada bengkak gitu Jadi akhirnya tuh dicek darah Dan pasti dicek darah lagi itu katanya uh, Apa ternyata Bukan radang sendi gitu Tapi ternyata leukositnya itu atau darah putih itu tinggi banget Sehingga asam uratnya juga tinggi gitu, Itu yang menyebabkan aku jadi sakit Tulang-tulangnya gitu Dan disitulah aku didiagnosis uh, leukemia gitu, Itu awal-awalnya Gejalanya gitu Tapi setiap orang punya gejala pasti beda-beda Kalau aku puji Tuhannya ketauannya Itu pas aku jatuh itu itu Dan itu berarti pada waktu itu uh, Masih umur berapa tuh? Itu masih umur 11 tahun,
2: tahun Oh
0: 2011. Ya, Masih SD, masih, 6 SD Iya masih muda banget Terus uh, Akhirnya pas, pas tahu Kayak gitu kayak responnya pertama kali Itu apa tuh? Wah pertama kali aku pasti nangis Aku tuh kayak kecewa Sempat kecewa banget sama Tuhan Karena aku tuh uh, berasa lah ya Maksudnya kayak Dari normal, hidupnya berkecukupan, maksudnya dari nyaman gitu Tiba-tiba dalam satu hari tuh berubah drastis, langsung mendedak nggak bisa jalan Terus uh, karena tulang aku tuh pada sakit semua Jadi tuh pinggang aku tuh juga nggak bisa nahan aku buat duduk gitu loh Jadi akhirnya tuh aku uh, duduk aja tuh nggak bisa, duduk itu harus ada senderannya Kalau misalkan gak ada senderannya aku jatuh ke belakang kayak enak bayi Dan aku tidur pun nggak bisa rata karena kalau misalnya aku rata tidurnya aku sesak nafas itu tulang, tulang aku juga sakit tidak harus jadi tidur itu harus agak agak bentuknya itu nggak bisa begini, jadi agak sembilan puluh derajat harus agak bangun dikit gitu loh nggak hmm. bisa duduk nggak bisa berbaring juga gitu jadi aku tuh merasa kayak orang tiba-tiba aku cacat gitu loh kayak kok ku kugut ku -ku tiba-tiba gini hidupnya gitu kan dari yang biasanya normal terus aku kan nggak tahu kan kapan aku bisa jalan lagi kapan aku bisa sekolah lagi kapan aku bisa tidur baring lagi, bisa normal lagi, aku nggak tahu gitu loh, makanya itu yang buat aku sempat desperate, sempat kayak mikir, aduh gimana ya nanti udah, uh, sekolahnya gimana lah, masa depan aku gimana kalau sembuh apa enggak gitu kan aku nggak tahu soalnya kapan uh, aku bisa sembuh kan, dan akhirnya aku sempat marah sama Tuhan, tuh awal, -awal tuh respon aku salah, ini enggak perlu, ini jangan ditiru, tapi karena aku nggak ngerti kan ya dulu jadi aku sempat marah sama Tuhan, aku bilang Tuhan kenapa aku yang sakit gitu kenapa harus sakit itu harus legimia kenapa harus sakit itu harus sakit Sakit kanker gitu Kenapa bukan kayak Pilknya atau batuknya Yang ringan-ringan Kenapa harus yang berat gitu kan hmm. Kayak gini Dan akhirnya aku tuh sempet Berhenti berdoa Aku berhenti baca firman Tuhan Aku berhenti Memuji Tuhan Karena aku ngerasa tuh Tuhan nggak adil Dari dulu tuh Pas aku kecil Aku tuh Uh, udah sering baca firman Tuhan, gitu Aku udah setiap hari tuh baca firman Tuhan Udah setiap hari berdoa, saat edu, gitu ya Makanya pas aku sakit ini, aku merasa Buat apa kalau gitu selama ini aku baca firman Tuhan, gitu loh uh, Selama ini aku udah taatin Tuhan, kok aku sakit, gitu Tuhan, aku aku merasa situ Aku merasa Tuhan tuh udah perbuat tuh guys Sia-sia, gitu nggak diperhitungkan sama Tuhan Buktinya tuh aku sakit, gitu Nah, pemikiran aku waktu itu kayak gitu, gitu Akhirnya aku nggak mau berdoa lagi, tapi Puji Tuhan maksudnya udah mami aku Nah mami aku tuh setiap hari yang dampingin aku kan Dia jadi e, rumah sakit tapi aku kerja Tapi mami aku tuh setiap hari dia bacain aku firman Tuhan Setiap hari dia ajak aku buat berdoa lagi Ajak aku buat memuji Tuhan gitu Awal itu setiap kali dia tuh aku minkem Pokoknya bener-bener nggak -bener mau ngomong Aku melek gitu kan Dia demer aku melek Dia nyanyi puji-pujian aku diem aja gitu Aku tolak setiap kali dibaca firman Tuhan aku usir gitu nggak mau udah denger gitu ya itu kurang lebih hampir sebulan aku kayak gitu nolak gitu tapi mami aku tuh terus dia bacain firman Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan yang ada di Alkitab, yang biar biar maksud mami aku tuh nih Tuhan tuh bisa nyembuhin orang sakit, bisa bisa bangkitin orang mati, Tuhan itu juga masih bisa meminshel gitu maksud mami aku gitu tapi aku waktu itu masih nolak tapi satu hari akhirnya aku terketuk gitu pintu hati aku dan aku mulai ngerasa bahwa dengan aku uh, menolak terus dengan aku terus bertanya kenapa 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 itu tuh nggak membuat aku sembuh gitu itu nggak membuat aku tuh lebih baik gitu loh malah aku tuh makin terpuruk gitu karena setiap hari yang ada aku jadi nangis terus kan mikirin hmm. jam segini saya kalau gue sehat gue lagi kayak gini kalau gue nggak sakit mungkin gue lagi kayak gini sama teman-teman itu bikin aku tuh makin down gitu loh makin makin me, apa ya makin mengasihani diri dan makin tergelam dalam keadaan dan akhirnya aku merasa ya udahlah kalau aku nanya kenapa terus aku nggak dapet jawabannya juga dan aku nggak jadi lebih baik juga gitu akhirnya aku bilang udah aku nggak mau lagi tanya kenapa aku udah nggak perlu lagi kenapa bodo amat gitu akhirnya aku belajar untuk nanya tuan oke okay. Gak perlu lagi, kenapa? Aku mau tanya gimana Cara aku bisa sembuh, gitu Dan aku merasa sendiri, saat aku jauh dari Tuhan tuh bukan aku yang untung, gitu Malah aku yang rugi, gitu kan, Tuhan mah gak rugi gitu. Tapi aku yang rugi, gitu loh Aku yang gak dapat kekuatan, aku yang jauh dari Sumber kekuatan, itu sendiri aku yang rugi Akhirnya aku belajar untuk terima firman Dari mami aku, pelan aku mulai baca Firman Tuhan lagi, mulai berdoa Mau, mau berdoa lagi, mulai mau Puji-pujian lagi, gitu ya Nah saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan itu, saat aku mulai baca firman Tuhan lagi, di situ baru tuh terjawab tuh semua pertanyaan aku yang zaman dulu gitu, yang sebelum-sebelumnya aku marah sama Tuhan tuh terjawab gitu. Aku ngerasa Tuhan enggak adil, tadi-tadi firman Tuhan bilang Tuhan tuh bukan yang nggak adil sehingga lupakan pekerjaan kita itu di Ibrani ya. Dan uh, Tuhan itu bukannya lupa sama apa yang kita perbuat, tapi Tuhan tuh mau supaya kita menujuan kesungguhan yang pasti sampai pada akhirnya. Nah itu tuh. yang aku pegang gitu. Jadi aku ketampar kan pas aku baca firman Tuhan itu aku jadi mikir kayak oh iya ya. Dulu tuh aku ngerasa Tuhan enggak adil. Aku ngerasa kenapa ya aku sakit? Kok Tuhan kok izinin aku yang taat sama Tuhan kok sakit? Kok orang-orang yang jahat di luar sana kenapa nggak sakit? Kenapa orang-orang di luar sana tuh hidupnya enak-enak aja gitu. Aku ngerasa nggak adil gitu kan di situ. Tapi pas aku balik lagi ke firman Tuhan, aku terjawab gitu doa uh, apa tuh pertanyaan aku itu dari Ibrani dan di Ibrani itu Tuhan bilang Tuhan tuh bukan yang gak adil tapi yang mau supaya kita tuh masih-masih menegakkan kesungguhan yang pasti sampai pada akhirnya. Terus aku juga yang nanya kenapa kenapa aku sakit gitu kan? waktu itu orang tuh ngerti. Tapi firman Tuhan bilang lagi di Yohanes 13 belas ayat tujuh Tuhan bilang apa yang ku berbuat sekarang kau tidak tahu sekarang tapi kau akan mengertinya kelak kata gitu Tuhan gitu. Dan Tuhan sendiri juga bilang di saya kan bahwa, eh, Yesaya apa? di saya pada Yeremia kalau nggak salah. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan sendiri janji saat kita manggil ke Dia, Tuhan akan jawab kita saat kita datang nyari Dia, Dia akan uh, rela untuk ditemuin sama kita gitu. Dan dari situlah firman-firman Tuhan itu yang aku baca, itu yang muatin aku lagi dan itu yang apa ya ngadarin aku bahwa selama ini perspektif aku tuh salah gitu. Dan itu yang buat aku akhirnya okay, Tuhan aku salah, aku, ber, uh, aku udah marah sama Tuhan. Akhirnya aku belajar untuk merespon keadaan tuh dengan lebih baik lah. Jadi aku belajar untuk terima keadaan, belajar untuk percaya sama Tuhan gitu. Berarti pada waktu apa e, tahu sakit itu benar-benar e, Michelle tuh ngalamin yang namanya menolak Tuhan ya. Akhirnya maksudnya kayak yeah. e, marah sama Tuhan dan dipraktekan benar-benar gitu ya, pas saat berdoa, kemau <laughs> itu berdoa gitu dan yeah, awal, -awal gitu salah sih jangan ditiru ya. maksudnya
1: si orang nggak ngerti soalnya benar 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 nah terus kalau di oh, ada tahap begitu sih kenapa em hmm. kenapa kalau di kebesaran emang ada tahap seperti itu jadi itu disebut dengan tahapan dulu ya denial ya
2: hmm.
1: oh, oh ya ya iya. denial terus anger sampai akhirnya dia bergaining tawar menawar, -menawar. ya udah kalau Tuhan kayak gitu gua mesti gimana nih nanti sampai akhirnya ada di tahap acceptance pada saat kita udah menerima baru tuh mulai menerima diri sendiri, berarti menerima dengan keadaan baru bisa positif thinking gitu.
0: Ini memang secara psikologinya mm -hmm. gitu ya, tapi berhubung karena emang juga bekerja sebagai tenaga medis gitu ya, kalau penyakit leukemia itu, maksudnya emang bisa sembuhkah gitu atau maksudnya? Kemungkinan seseorang terkena leukemia terus sembuh mungkin siapa tahu ada teman-teman di sini yang berjuang dan berpikir ah kayaknya nggak bisa sembuh kemungkinan kecil bagaimana gitu eh maksudnya kalau orang-orang yang ngalamin leukemia apa memang kebanyakannya uh, justru gugur gitu atau banyak kok yang uh, bisa survive gitu kan kalau kita kita tahu bahwa ya, apa yang misalnya alami gitu kan itu adalah benar-benar uh, pertolongan Tuhan gitu kan Tuhan uh, tolong. Tapi kalau secara medis gitu ya, apakah memang nggak ada pengobatan yang di... Karena ya aku tahu waktu aku kecil gitu kan, kalau nonton film-film sinetron, kanker, kanker, apa gitu. Yang aku tahu kayak lekumnya itu nggak bisa sembuh dan pengobatan yang di yang dijalanin itu hanya untuk... Oh, apa sih namanya, kayak memperlambat aja kemuliaan gitu. Gimana kalau secara medisnya sebenarnya Oke,
1: okay, kalau misalnya soal medis sih... Uh... obatnya leukemia itu sebenarnya kemoterapi itu sendiri jadi setiap orang yang cancer dia punya pilihan, dia mau radiasi atau enggak kemoterapi Misal juga dikasih pilihan seperti itu kan kalau aku nah, sih gak milih dokternya yang kita nggak boleh oh, milih iya, jadi so. udah kayak okay. kamu harus terbalik ya, ya. ya. Nah, okay. nah jadi seperti itu jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang angka harapan hidup pada saat orang kena cancer, otomatis sudah menurun Dan bisa sembuh atau tidak, itu tergantung bagaimana kekuatan dia dalam melakukan serangkaian proses kemoterapi itu. Karena dokter punya dosis obat tersendiri. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa kemoterapi itu sebenarnya suatu saat yang juga uh, dia memangkas habis sel-sel yang pertumbuhannya cepat. Jadi, contoh seperti rambut. Nah, rambut kan pertumbuhannya cepat tuh. Jadi, uh, Sama halnya dengan sel cancer ini yang pertumbuhannya juga cepat. Jadi dengan cara dimasukkan kemoterapi, semua sel yang bergenerasinya cepat itu, itu juga dibabat habis. contoh kita bakalan rambutnya, makanya orang-orang yang kemoterapi itu pasti rambutnya bakalan rontok, seperti itu. Kemudian ada gejala mual, lain-lain, kemudian cancer itu khasnya dia nyeri. pasti uh, semua orang yang kanker pasti merasakan nyeri. Uh, aku pernah praktek di satu rumah sakit uh, MR Triple C ya, itu rumah sakit kanker. Nah jadi semua pasien pasti merasakan nyeri dan mereka sampai pasang uh, semacam patch yang untuk hmm. meredamkan nyeri mereka. Nah, yeah. Dan oh, di situ kadang-kadang kalau misalnya uh, khususnya untuk kanker mereka pasti kayak merasakan nyeri sampai akhirnya depresi kembali. Jadi sebenarnya yang diserang itu bukan cuma tubuh, tapi psikisnya juga. gitu. Jadi bagaimana uh, orang cancer bisa sembuh atau tidak, bisa. Pada saat dia mengerjakan semuanya itu. Uh, tapi perlu diketahui kemoterapi itu sekali lagi suatu zat yang memang masuk ke tubuh kita yang memang awalnya itu bukanlah suatu hal yang baik kan. Jadi dia juga membawa suatu... kerusakan tersendiri dalam tubuh kita, tapi pada saat kita bisa me, me, apa namanya, melewati itu semua itu cuma anugerah Tuhan sih, karena pada saat itu ada benefitnya, tapi juga ada yang kekurangannya. Nah, pada saat si survivor ini tidak kuat untuk menangani semua gejala yang terjadi dalam kehidupan dia atau pada tubuh dia, dia bisa juga selesai gitu dalam hal ini. Jadi seperti itu sih kan.
0: berarti dalam hal ini kayak ketahanan banting seseorang hmm. cara mental hmm. maupun fisiknya itu sangat mendukung ya dalam kesembuhan itu tapi misal kayak gimana sih kayak waktu kamu ngalamin kayak nyerinya sakitnya gitu kita kita tentunya pengen pengen apa ya kan ada orang bilang kayak ya udah berdoa sebut tuhan apakah benar-benar ya kuasa Tuhan itu membuat oh ketika berdoa atau ketika menyembah akhirnya hilang gitu atau bagaimana apakah Tuhan juga memberikan kamu kekuatan ekstra kasusnya di yang terjadi di Michelle atau memang Tuhan hilangkan rasa sakitnya pada waktu Michelle tuh ngalamin masa-masa uh, dimana mungkin sakitnya itu bergejolak banget. Oke. Okay. Sebenarnya beda-beda. Karena aku tuh uh, efek samping kemo tuh banyak ya. Jadi cara kejatuhan tuh beda-beda. Ada yang langsung, ada yang butuh proses, ada yang saat itu juga, eh kayak ada yang langsung saat itu aku doa habis itu udah berasa berkurang, ada juga yang harus nunggu gitu loh. Aku kasih contoh ya. Waktu itu aku pernah uh, sakit Batu ginjal Jadi batu ginjal itu ada dua Di kanan sama di kiri aku Pas aku jalanin kemoterapi Dan waktu itu dokter bilang Batu ginjal ini harus ditempak laser Kalau enggak harus dioperasi Karena batu ginjal ini tuh uh, Ukurannya cukup besar gitu loh Kalau misalkan kecil tuh bisa keluar dari saluran uh, air kencing gitu kan Kalau ini tuh besar jadi harus dioperasi Kalau enggak laser gitu Tapi harus setelah kemoterapi selesai Which is itu kurang lebih dua tahun lagi Karena waktu itu Eee uh, Aku dalam tembok dalam dalam kemoterapi itu nggak boleh disinjak radikal gitu sama dokter. Jadi akhirnya tuh dibilang bersih tunda gitu. Jadi aku mau nggak mau ya bakal uh, agak sakit gitu bok pinggangnya gitu. Karena kan emang ada batu ginjal kan gitu. Nah terus akhirnya karena aku lihat dokter bilang harus nunggu which is minimal lihat ya, kurang lebih dua tahun. Jadi ya udah akhirnya aku bilang ke Tuhan. Aku, waktu nggak ada posisinya aku udah bayar sama Tuhan. Udah mulai mau berdoa gitu kan. Jadi aku berdoa dan aku bilang Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang tembak batu ginjal Michelle dari surga. Maksudnya aku mikirnya tuh simple ya. Anak kecil karena anak kecil kali ya, jadi imannya tuh mikirnya nggak macam-macam. Kalau kita mikir gimana dari surga gitu kan. Kalau anak kecil yeah. mikirnya kan, ya udah lah dari surga, tuh bisa lah tembak imajinasiku tuh kayak dari surga. Tidak sereser gitu kan dari surga. Aku lagi tidur gitu. Udah aku ngomong gitu aja ke Tuhan gitu. Terus aku tuh doanya bareng kan bertiga sama mi aku, eh, papi aku juga kalau malam. nah barang, nah kita doa barang dan aku waktu itu pimpin doa, nah pas aku doa kayak gitu jadi makhluk aku juga dengar gitu, udahannya udah nggak langsung sembuh gitu, besokannya aku malah kesakitan parah, aku nggak sembuh, aku malah kesakitan parah sampai aku bilang e ini di di urat aku nih di pinggang aku tuh, aku kalau gerak dikit, aku salah gerak, itu tuh kayak ketarik gitu loh, aku nggak ngerti, pokoknya kayak ketarik uratnya sampai aku tuh nggak bisa nafas, jadi aku harus benar-benar diurut, pokoknya sampai Pinggang aku tuh pakai balsem gitu ya di urut sampai aku benar rileks baru aku bisa nafas lagi itu setiap hari setiap hari setiap hari itu bisa berapa kali karena aku gerak terus kan nanti mau pegel lah mau mau pukul lah mau mau gerak ke kanan ke kiri mau duduk Bikin gitu buat makan kan harus gerak gitu kan mau ke toilet itu kan juga harus harus digerakin gitu kan nah sampai suatu titik tuh hari itu aku pernah ketarik uratnya pas lagi gerak mau dari dari berdiri mau dibopong mau duduk terus ketarik uratnya dan aku berendam nggak bisa nafas, aku sampai kesakitan banget, sampai aku bilang mami aku udah gak kuat lagi, aku mau uh, mami relain aku aja, aku bilang gitu. dan situlah mami papi aku bawa ke rumah sakit lagi, ke rumah sakit lagi dokter uh, dokternya itu kasih aku penkiller habis itu di uh, setelah aku tenang di USG lagi, pas di USG hasilnya uh, keluar gitu ya dokternya bilang, bu eh pak ngomong papi aku pak anaknya ini di rumah dikasih apa katanya gitu terus papi aku bilang nggak, nggak dikasih apa-apa gitu kan kita kan takut dong terus abis itu mm -hmm. emang normal normal aja dok gitu kita nggak kasih apa-apa terus dokter bilang kok ini batunya satu hilang satu lagi pecah berkeping-keping dan disitulah papi aku bilang kayak wah dia inget dong doa aku waktu itu doanya bareng kan wah kita berdoa dong dan disitulah aku pertama kali benar-benar merasain mujizat Tuhan tuh benar-benar bisa terjadi gitu langsung benar-benar ada gitu loh. dan situ aku belajar apa yang mustahil bagi kita, itu nggak mustahil buat Tuhan gitu, jadi gimana ya, kadang tuh ada yang uh, kayak gitu aku gak ngerti, itu kayak proses tapi ada juga langsung sembuh, kayak tanpa ada tindakan medis, tiba-tiba bisa sembuh, sampai dokter ini tuh sampai dokter ini tuh bawa hasil lab aku tuh ke Inggris gitu, karena dia tuh kuliahnya di Inggris kan dulu, jadi tuh dia bawa hasilannya itu, nggak tahu gimana, pokoknya laboratorium di sana, buat dicek lagi gitu, dan dicek lagi emang bener-bener, udah nggak ada, selagi hilang, selagi pecah berkeping-keping, dan di tahun 2 uh, atau 3 tahun berikutnya, aku cek USG lagi kan buat kontrol, itu udah hilang semuanya, dan situ aku belajar ya itu, uh, ada emang hal yang, apa ya, yang nggak bisa dijelaskan secara medis, tapi bisa terjadi gitu, dan itu karena itu ada kuasa Tuhan gitu, tapi ada juga ya, aku nggak sembuh saat itu juga gitu, kayak uh, misalnya, waktu itu aku pernah demam, aku demam, demam tinggi, sampai ranjang aku tuh menggig uh, bergetar gitu, setiap kali aku demam, tuh pasti aku menggigil, sampai ranjang itu getar, kalau sekarang mungkin udah dikira covid gitu, kan udah demam udah marah banget gitu, terus habis itu aku udah pakai selimutnya tuh udah, bukan selimut biasa lagi, aku pakai selimut yang isinya, udah diisiin gitu loh, selimutnya tuh ada isinya, uh, isinya itu adalah uap, uap panas itu namanya berhagel kalau di Singapura nah, jadi aku supaya enggak kedingin enggak kedinginan aku pakai selimut itu gitu yang ada uap panasnya itu supaya aku enggak sampai begitu gitu kan nah waktu itu aku udah bener-bener jenuh ini udah ceritanya sudah agak jauh dari uh, tahun keberapa ya udah udah tahun ke-3 atau tahun ke-4 gitu pas aku udah berobat waktu di Singapura itu Aku ngerasa aku udah mulai capek banget. Aku udah mulai ya, merasa kayak gila gue nggak sembuh sembuh udah tiga tahun gitu. Pupus juga gitu kan kadang kan percaya tahun pertama masih oke okay, percaya Tuhan percaya dua tahun kok nggak datang datang kok doa kue nggak kok aku kok nggak sembuh sembuh gitu kan aku mulai tuh kayak Tuhan ini bener nggak sih gitu kok aku nggak sembuh sembuh aku mulai merasa putus asa aku merasa kok kok aku makin parah karena efek samping aku tuh banyak banget. Jadi uh, sebenarnya gini aku tuh kayak mau dua kali jadi pengobatannya itu dua kali. Maksudnya bukan temui dua kali, pengobatannya dua kali. Karena aku sempat relapse, aku sempat kambuh. Jadi minimal harus itu kurang lebih 2 tahun, aku jadi 4 tahun. 2 tahun pertama aku di Jakarta, 2 tahun kedua tuh aku di Singapura gitu. Nah, terus hmm. uh, pas aku yang di Singapura ini aku udah merasa aku capek banget karena dosis yang pengobatan kedua itu jauh lebih besar daripada dosis pengobatan pertama. Which is, itu membuat efek samping kemo itu lebih besar juga di pengobatan yang kedua daripada yang pertama. Makanya pas pengobatan kedua ini, aku ngalamin banyak banget efek samping kemo yang nggak pernah aku sebelumnya. Dari mata bengkak sampai bernanah, sampai nggak bisa ngeliat 3 hari. Terus habis itu aku juga demam, transfusi itu hampir setiap kayak setiap bulan tuh ada transfusi, setiap minggu demam. gitu Dan aku tuh mulai capek gitu, karena aku nggak keluar-keluar di rumah sakit, kayak dalam lingkaran setan gitu kayak, cuma ketemunya suster, dokter rumah sakit, suster dokter, rumah sakit. Dan di aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku udah nggak kuat lagi di rumah sakit, aku mau berhenti kayak mau aja, aku bilang gitu, aku udah nggak kuat lagi. Pokoknya empat hari lagi aku cuma bisa tanpa hari, aku bilang. Kalau empat hari aku nggak keluar dari sini, aku udah mau nyerah, aku bilang gitu. Jadi pas empat hari ini aku bilang eh, aku udah aku udah nggak kuat lagi, Tuhan aku empat hari lagi. Pokoknya kalau misalnya aku nggak keluar, udah aku mau nyerah, gitu kan. Kenapa nah, empat hari tadi? Karena aku ngerasa aku cuma bisa empat hari, gitu. Kalau besok, oke okay lah, gue nggak bisa tahan. Besok lagi gue nggak bisa tahan. Besok lagi gue nggak bisa tahan, gitu. Aku kira-kira sendiri, gitu. Oke okay lah, empat hari itu lagi, beneran. Iya, jadi aku udah punya, oke okay, Tuhan, aku kasih Tuhan kesempatan sempatku sebenernya aku udah empat hari, gitu kan. Terus akhirnya udah okay. tuh, aku uh, udah selesai doa gitu, besokannya aku masih demam. Besokannya masih demam, masih seperti biasa Besokannya juga Masih demam, dan waktu itu dokter Aku bilang kan, Tuhan tinggal dua hari lagi nih Tuhan <laughs> Aku juga agak agak Takut ya, aku mau menyerah, tapi nanti Gue nggak sembuh, gimana gitu kan Jadi Tuhan 2 hari lagi nih Tuhan Gimana Tuhan, kok nggak ada tanda-tanda kesembuhan gitu kan Akhirnya hari ketiga, jadi waktu di Singapura itu Aku pokoknya harus 24 jam enggak ada demam, baru aku boleh pulang Pulangnya ke apartemen di sana, kan Jadi hari ketiga Dari yang tadinya dua hari ini aku demam demam terus, masih tetap nggak ada tanda-tanda Tiba-tiba hari ketiga stop. Hari ketiga itu bukan stop, stopnya itu di suster kalau di suser di sana kan dia ngeceknya tuh setiap beberapa jam sekali. Jadi subuh pun dicek demam mereka. Nah terus hari ketiga ini aku bangun, dokter eh, susernya bilang, Michelle kamu hari ini udah nggak uh, dari semalam, dari malam itu udah nggak demam katanya. Kalau misalkan hari ini sampai entar malam lagi kamu nggak demam, besok kamu boleh pulang. Besok itu hari keempat. dan situ aku wah girar Tuhan mm. pas banget gitu kan on time banget gitu dan akhirnya pas hari keempat itu aku uh, apa tuh pas hari keempatnya aku bangun pagi udah udah nggak ada demam dokter bilang udah aku boleh pulang situ tuh aku ngeliat Tuhan tuh Tuhan yang on time gitu ya kita mungkin ngeliat mana nih gitu udah udah mepet nih udah dua hari lagi Tuhan gitu tapi yeah. pas hari ketiga plus aku pun aku juga hari ketiga itu kan aku nggak tahu kan karena kan Uh, aku tidur, biasanya tuh kalau aku tidur demam tuh dibangunin sama suster gitu karena kan dia ngecek kan setiap beberapa jam sekali gitu kan, nah pas besokan, eh pas hari ketiga ini tuh suster udah bilang, katanya dari malam nggak ada demam jadi itu besokannya boleh pulang jadi udah pas banget, Tuhan ngatur hmm. semuanya gitu, itu deh salah satu uh, contohnya ya, Tuhan kadang ya sembuhin kita, ada yang langsung ada yang butuh proses, ada yang juga seketika itu juga kadang juga ada ya, kayak misalnya aku ngerasa pusing, atau ngerasa ngerak badan, terus aku doa gitu ya, dan itu beneran hilang gitu, aku tengking gitu kan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pegel gitu ya, Tuhan buang gitu, sampai aku juga berusaha lah, kita kan gak cuma doa doang ya, Tuhan juga bekerja lewat hmm. apa yang bisa kita usahain, karena iman tanpa perbuatan kan juga mati gitu kan, jadi kita perlu berusaha juga, dan Tuhan akan pakai usaha kita itu untuk diri kita juga gitu, untuk menggenapi yang Tuhan mau juga gitu sih menurut aku. ada satu hal yang kayak tadi menarik banget justru kayak tiba-tiba di aku sendiri gitu ya kayak mungkin ini buat teman-teman semua kayak pas Michelle kasih kesempatan ini yang uniknya adalah bukan Tuhan yang memberikan kesempatan, Michelle yang kasih kesempatan bagi Tuhan selama 4 hari untuk Berkarya gitu kan Tapi benar kadang-kadang kita sebagai manusia gitu ya uh, Mungkin teman-teman uh, ada yang lagi ngalamin gitu Lagi menunggu janjinya Tuhan gitu Kok belum, kok belum gitu Udah cepet, udah mepet kayak tadi Tapi benar-benar Tuhan itu on time Dia nggak enggak kecepetan, dia juga nggak akan lambat Jadi on time gitu Itu keren
1: banget sih gitu
0: Tapi aku Kenapa? Sorry Iya kenapa? Aku Tapi aku gak encourage orang buat tiba-tiba kayak, Tuhan pokoknya, kayak ngancem gitu ya, Tuhan pokoknya kalau yeah. besok gak dijawab, jangan sampai kayak gitu juga ya. Karena kan beda-beda gitu kasusnya gitu. Kalau aku kan hmm. udah bener-bener kayak tuh udah bisa, aku juga nggak bilang ke Tuhan, besok Tuhan harus ini gitu ya. Kalau enggak aku gak mau cinta Tuhan lagi, pokoknya aku mau, mau balik lagi ke dulu, enggak, enggak, enggak gitu gitu ya. kita Aku waktu itu cuma karena kira-kira, aduh Tuhan, aku kuatnya cuma empat hari gitu. nanti Tuhan yang akan tentuin gitu itu, kita itu pengalamannya Michel gitu kan karena di setiap orang e, berbeda gitu kan eh itu jadi itu bukan kebenaran yang harus dipegang mati gitu karena mungkin itu impresi yang tanpa disadari memang datang ke michel pada waktu itu eh dan bilang aja gitu kan Katanya oh ya yohan janji Waktu itu aku juga janji sih, waktu itu aku bilang, Tuhan kalau dalam 4 hari ini, jadi waktu sebenarnya aku tuh udah diajakin kesaksian beberapa kali di Singapura. Tapi aku tuh nolak terus karena aku berasa, ah nanti aja deh nanti aja gitu. Tapi pas aku udah down banget, aku bilang, oke okay, Tuhan, 4 hari Tuhan, kalau misalkan aku beneran Tuhan beneran jawab, aku mau kesaksian. Aku bilang gitu, aku mau kesaksian hmm. di gereja gitu. Mungkin karena janji Tapi, tuh. Janji. Iya, jadi aku itu, bilang kalau-kalau aku, aku jadi kesaksian. Betul, betul. Gitu. Karena memang uh, Tuhan itu Hubungannya tuh sama kita Memang apa ya uh, Kalau aku bilang uh, Lu tuh bisa tawar-menawar sama Tuhan Kayak aku ngobrol aja gitu Karena aku sendiri uh, mungkin kayak uh, Meneguhkan ya apa yang uh, Michelle sharing kan Aku juga pernah ngalamin waktu aku dipanggil Tuhan untuk kayak melayani Tuhan full time terus kenolak sampai aku ngalamin abses payudara pada waktu itu dan aku bilang aku nggak mau operasi kalau Tuhan bikin aku nggak operasi oke okay, aku bakal melayani Tuhan dan itu benar-benar dikabulin jadi sama Tuhan itu selain lu bisa ngobrol tapi juga jangan main-main dia benar-benar Dia benar-benar Tuhan yang akan uh, apa ya melakukan apa yang dia katakan dan tidak melakukan apa yang tidak dia katakan gitu. So, ya, jadi so jangan ini, Tuhan. Ya. Ya. Betul. Benar. Buktinya soalnya kan bini loh. Soalnya kalau misalkan kita bisa nutu Tuhan, kayak aku pun sembuhnya nggak. kalau misalkan aku bisa bilang Tuhan, Tuhan kalau besok enggak sembuh dari kanker, aku nggak mau enggak mau melayani Tuhan, ini enggak bisa gitu juga. Buktinya Tuhan juga Tuhan masih kasih Tuhan kasih aku 4 tahun gitu loh. 4 tahun aku diproses Tuhan gak langsung jawab aku untuk sembuh dari kanker tapi dalam empat tahun itu dalam perjalanan itu Tuhan menertagi gitu Tuhan sertai dengan Tuhan jawab doa-doa kecil yang mungkin aku panjatkan gitu ke Tuhan jadi waktu Tuhan dalam menjawab itu tuh kita nggak bisa tuntut Dia gitu Tuhan yang punya daulat penuh kita jangan maksa dan kita jangan kayak kalau Tuhan nggak nggak lakuin ini kita yang marah gitu jangan salah kaprah gitu karena kan Tuhan yang pencipta gitu kok kita yang ciptaan yang Dia jangan sampai kayak gitu gitu Tuhan tuh bukan dukun gitu kan ya. Jadi jangan sampai eh kita tuh kalau misalkan nggak dijawab juga jangan jadi marahnya ke Tuhan juga gitu. Karena beda-beda Tuhan jawabnya tuh dalam satu kejadian ke setiap orang juga beda-beda. Percaya aja timingnya Tuhan tuh pasti tepat. Aku percaya juga Tuhan saat aku bilang 4 hari, aku percaya itu juga Tuhan yang udah ini enggak udah udah taruh di hati. Kayaknya kamu 4 hari lagi, 4 hari lagi aku jawab gitu. Soalnya aku juga sambil doa, aku udah udah enggak kuat lagi Tuhan. Dan aku sambil doa itu aku bilang baru Empat, empat hari lagi kira-kira lah aku empat, empat hari lagi kalau sana aku nggak kuat baru Gitu uh, Tapi sebagai seseorang ya Mungkin uh, kayak perempuan Apalagi gitu. terus waktu itu masih kecil Apa sih Shell uh, Bagian yang paling membuat kamu Kayak sangat nggak um, suka Atau bisa dibilang kayak benci gue Ini yang bikin kamu paling gak suka waktu kamu ngalami leukmia gitu? Apa mungkin kayak pas atau mungkin ketika kamu jadi rambutnya rontok? Bagian mana yang buat kamu kayak benci nih. Apa? Aku paling takut dari jarum suntik. Jadi aku tuh dulu dari awal pas aku sakit leukemia aku udah marah sama Tuhan gara-gara itu dulu karena Tuhan Tuhan tahu aku dari kecil aku jarum suntik gitu. Kenapa aku dikasih sakit ya setiap hari ketemu jarum suntik gitu. Jadi akhirnya tuh uh, tapi Tuhan tuh baik jadi aku mau -over overcome my fear gitu. Jadi aku menghadapi itu sekarang jadi bersahabat sama jarum suntik udah nggak takut lagi gitu. Hmm. itu sih yang paling aku takut paling aku benci lu wah kalau udah kenal jarum suntik. Suster dokter semua tahu aku paling heboh di rumah sakit. Karena aku kalau disuntik itu udah paling teriak paling kencang. Terus nangisnya juga paling kencang. Jadi suster tuh suka oper-operan udah lu aja lu aja gitu. Suka oper-operan mereka kagak berani so, aku berontak gitu kan. Aku berontak terus habis itu aku juga kayak pokoknya nggak mau, pokoknya paling rewel deh di rumah sakit kalau salah suntik. Sampai suster dokter semua bilang, "Tuh lihat tuh, baik tuh." Bayi, tuh. Itu gak apa-apa tuh mereka tuh. Mereka aja nggak nangis. kamu kamu nangis? Ketanya. Pokoknya bodo amat. Pokoknya aku tetap nangis. <laughs> Pokoknya. Jadi aku harus direjang. Kalau misalkan disuntik tuh aku harus direjang. Dan sehari atau uh, dalam kemoterapi itu ada yang namanya intratekal. Intratekal hmm. itu diambil cairan dari sumsum -sum tulang belakang. Dan itu tuh jarum suntiknya lumayan ya. Itu sakit gitu kan. Jadi aku tuh dulu harus dibius gitu. Kalau misalkan awal-awal nih aku dibius dulu. Supaya aku gerak-gerak. Kan aku bandel gitu kan. Kayak ngebrontak gitu. Jadi aku harus dibius. Cuman... Uh, karena aku udah pas pengobatan kedua aku tuh terlalu, udah terlalu banyak tibius gitu loh. dan dokter bilang nggak bagus buat uh, otak aku karena bisa bikin otakku menjadi gampang lupa jadi nanti pokoknya nggak bagus lah gitu akhirnya kamu sekarang udah lumayan gede lah kan udah dua tahun lewat tuh kamu udah lumayan gedean katanya belajarlah katanya tahan sakit nggak apa-apa jadi di di lokal aja dikasih krem gitu supaya lebih kebal tapi aku nggak di bius total nggak nggak sampai tidur gitu nah itu dua hari sebelum setiap kali intraplekel itu it untuk kan dilakuin kalau satu sampai tiga bulan sekali pokoknya dua hari sebelum aku ada tindakan itu wah aku udah stres sampai bau mimpi
1: sampai aku udah
0: mikirin aduh gimana ya gimana ya? udah mikirnya terus ya. Itu itu paling aku benci yang paling aku stres dari kemoterapi itu gitu Tapi yang uh, bukan itu aja gitu, sesudah itunya, efek sampingnya juga lumayan gitu ya Tapi bisa ditangani sih untungnya, masih bisa diatasi gitu Terus uh, selama proses itu, ada nggak sih orang yang mungkin Aku pernah dengar kesaksiannya uh, Kak Jacqueline Celose gitu kan Lalu ngalamin penyakit, ada aja orang yang bilang harus bertobat, mungkin karena dosa atau gitu Kalau di misal sendiri ngalamin gak sih? Ada justru orang-orang yang yang mungkin nya anak-anak Tuhan, gitu justru bilang, oh keluarganya mungkin, oh bapak ibunya ini harus bertobat harus begini, ada nggak? Ngalamin enggak hal-hal itu? Kayaknya kalau aku dulu enggak sih, puji tuhannya enggak. Kalau mungkin ke orang tua aku mungkin ada ya. Kalau kami hmm. enggak, kalau kakaknya sendiri sih nggak ada gitu. Kalau ke orang tua aku mungkin ada yang mungkin teman-temannya gitu kan ya. Tapi kalau ke aku sih nggak ada. iya tapi kalau kalau misal sendiri meresponi itu bagaimana kamu bisa deal bahwa penyakit kamu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan e, maksudnya gimana kamu bisa kayak percaya bahwa ya udah everything bakalan baik baik aja Hmm. karena susah ya karena itu bukan penyakit kalau sekarang ya orang ngalamin covid aja yang cuman gejalanya batuk, uh, wow, udah stress banget itu. tapi bagaimana deal dengan leukemia, dengan keadaan kemo dan waktu itu rambut rontok dan lu kamu percaya bahwa ya udah Tuhan bikin ini untuk kebaikan karena mungkin ada teman-teman di sini mungkin nggak ngalamin kanker ya sel gitu tapi ngalamin yang lain-lain nggak -lain, percaya bahwa itu diizinin Tuhan. Jadi untuk bikin sesuatu yang baik dalam hidup dia. Kalau aku dulu tuh sebenarnya fokusnya ke day by day sih. Jadi aku nggak mikirin dulu. Sempet soalnya aku sempat mikirin ke depan-depan depan-depan aku jadi stres sendiri gitu. Jadi mikirnya tuh aku soalnya nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi yang bisa aku lakuin cuma percaya sama yang tahu apa yang di depan. Dan yang tahu apa yang ada di depan tuh Tuhan gitu. Jadi aku cuma bisa, yaudah setiap hari ini penuhin pikiran kan aku setiap, setiap hari ini baca firman Tuhan tuh. Jadi aku jadi lihat kayak janganlah khawatir kan hari esok gitu kan. Tapi fokus ke hari hari ini juga hari 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 ini ya hari ini aja dulu gitu. Itu yang buat aku tuh mikir kayak yaudah kalau misalkan hari ini aku bisa lewatin besok Tuhan akan bantu aku untuk lewatin hari berikutnya. kalau besok lagi Tuhan bantu aku lewatin, Tuhan akan bantuin aku untuk lewatin hari esok berikutnya lagi, gitu. Jadi aku nggak sempat kayak, uh, apa ya, pokoknya kalau udah mulai mikirin yang ke depan-depan, udah kayak makin stress, aku udah stopin deh. Stop deh, udah nggak udah usah, usah mikir lagi soal itu, gitu. Aku udah lebih mikir, pokoknya, aku nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi aku tahu Tuhan punya rencana. Kadang iman tuh kayak gitu. Iman itu bukan, berarti kita harus lihat dulu, kan. Iman itu justru kita percaya dulu, baru kita nanti akan lihat gitu. jadi aku percaya aja Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, jadi setiap kali mulai itu ada pikiran gimana lu bisa sekolah gimana lu bisa uh, ke depannya itu gimana, gimana pacar, gimana nanti kalau nikah, gimana kalau nanti lu nggak sembuh, nah mulai itu bikin kayak gitu aku selalu, selalu tepis dan aku bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi aku Jadi aku, tapi uh, yang, yang bekerja uh, memproses itu semua tentunya adalah firman Tuhan yang kamu dengar dan kamu baca ya Gitu. makanya teman oh. di sini juga kita belajar bahwa kita nggak mungkin kayak kucuk kuyut tiba-tiba lu kuat sendiri tanpa ngelakuin apa karena harus ada firman yang bekerja di dalam diri kita untuk itu ya. Gitu ya. Yeah. Nah, tapi tapi Syel, kenapa kamu tetap cinta Tuhan? Karena Tuhan yang kamu kenal, yang kamu cinta itu bikin kamu mungkin kehilangan ya. Masa 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 remaja, kelas 6, istri itu kan lagi masa kita beneran -bener kayak apalagi sebagai anak perempuan itu kayak wow gitu. Tapi Tuhan yang kamu cintain itu, bikin kamu tuh kehilangan masa-masa itu gitu. Kenapa kamu tetap cinta dia? Menurut aku bukan Tuhan yang bikin aku kehilangan masa-masa itu gitu ya. Maksudnya dia izinkan itu terjadi karena dia punya something better gitu. Buat diri aku gitu. Mungkin ya kalau aku nggak pernah sakit. Kalau aku nggak pernah hilang masa-masa itu, aku nggak akan punya masa-masa sekarang saat aku bisa sharing sama kakak. Aku nggak bisa sharing sama teman-teman yang passion cancer lainnya gitu. Jadi menurut aku, aku sebenarnya awal-awal juga nggak ngerti gitu. Awal-awal tuh aku ngikut Tuhan tuh bukan cinta. Aku ikut Tuhan karena aku takut dihukum. Aku mau dapat berkat. Ya kan kalau misalkan nggak baca firman Tuhan, rasanya bersalah. Rasanya tuh Kayaknya tuh nanti Tuhan marah, nanti dosa gitu, pikirannya itu aja gitu loh, dari itu pikirnya gitu, terus abisnya kalau bisa baca firman Tuhan, kan nanti Tuhan sayang, Tuhan berkati, hidupnya enak gitu kan, pikirnya kayak gitu awal-awal Tapi pas aku sakit itu berubah gitu, ternyata Tuhan tuh bukan sekedar Santa Claus gitu, Tuhan tuh bukan Santa Claus, aku selalu baca buku renungan juga kan, Tuhan tuh bukan Santa Claus gitu yang kita minta kita yang untuk dia gitu, kayaknya tuh dia tuh ada buat kita gitu, padahal bukan gitu gitu, harusnya kita ciptaan itu ada buat pencipta untuk memuliakan penciptaannya gitu dan itu yang merubah perspektif aku juga, dan yang buat aku cinta juga bukan sekedar uh, baca renungan juga, tapi aku merasa sendiri di saat aku nggak punya siapapun untuk cerita, di saat aku lagi down-downnya di saat aku bener-bener enggak -bener ada orang yang tahu aku nangis, nggak ada Siapapun yang bisa aku andelin gitu ya, ada masalah yang aku nggak bisa cerita ke siapapun gitu. Dan disitulah aku cuman tahu, cuman Tuhan yang bisa aku cerita. Gitu. Aku cuma bisa cerita ke Tuhan gitu. Dan disitulah aku ngerasa hati aku hancur, hati aku sehancur ancurnya itu aku ceritain ke Tuhan. Aku bisa nangis semuanya, sampai itu lantai penuh tisu pokoknya. Dan itu nggak ada yang tahu cuma Tuhan. Dan disitulah aku sadar gitu. cuma ada Tuhan, cuma Tuhan satu-satunya yang ada buat aku 24 jam dimanapun dan kapanpun manusia emang mengecewakan gitu, tapi Tuhan nggak pernah mengecewakan karena di saat semua orang manusia itu ninggalin kita, Tuhan yang gak pernah ninggalin kita dia yang selalu mengerti kita, lebih dari siapapun, dia ngerti hati kita lebih dari siapapun, dia ngerti betapa sedihnya kita lebih dari siapapun dan dia tuh mikirin kita lebih dari siapapun juga gitu dan dia sayang sama kita lebih dari siapapun juga di mana aku ngerasa kayak gitu karena aku merasa setiap kali aku datang ke Tuhan aku doa aku nangis aku puji-pujian aku pokoknya sampai kadang-kadang nggak bisa berkata-kata lagi kadang-kadang cuma bisa nangis 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 cuma minta Tuhan damai minta Tuhan pulihin hati cuma minta Tuhan tuh hadir aja ya, di situ Udah gitu, pas udah amin Pokoknya setelah aku, setiap kali aku datang ke Tuhan Aku amin Aku melek Keadaan masih sama Keadaan masih sama, tapi apa yang beda? Hati, pikiran Pikiran aku Yang tadinya semerut, pikiran tadinya tuh Pikirannya khawatir, pikiran negatif pikir, Nanti gini-gini, kayaknya tuh Masalahnya besar banget, tiba-tiba tuh Rasanya diangkat, senang gitu Khawatirnya tuh udah gak ada lagi Kosong pikirannya udah nggak ada ketakutan lagi, udah nggak tahu gimana caranya, pokoknya itu hilang gitu. Dan hati itu rasa tuh damai plong. sudah damai. Terus abis itu hati itu rasanya tuh kayak udah adalah gue serahin ke Tuhan, berserah sama Tuhan. Aku udah ceritain semua, aku udah kasih ke Tuhan, aku udah kasih tahu Tuhan apa yang tergumuan aku. Dan aku percaya aku nggak jatohin itu di tangan yang salah gitu. Aku percaya aku nggak curhat sama manusia yang terbatas. Tapi aku curhat sama Tuhan yang enggak terbatas yang bisa nolong aku lebih daripada siapapun gitu dan itu udah aku serai ke Tuhan dan itulah aku merasa bukan cuman kayak Tuhan saat itu doang kasih aku damai dan sukacita dan juga uh, pikiran yang positif jadi nggak ada negatif-negatif lagi tapi setelah aku buka pintu kamar walaupun keadaan yang masih sama Tapi doa itu tuh enggak sia-sia gitu. Setiap tetesan rana mata kita, itu tuh dihitung gitu loh sama Tuhan. Sampai kadang-kadang tuh aku meh sendiri, ih ini kan yang gue doain gitu. Kadang-kadang aku suka bilang ke Tuhan, Tuhan tolong dong bilangin ke si ini. Aku nggak tahu gimana cara ngomongin ya. Ini nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang tiba-tiba orang itu bisa sadar sendiri. Kayaknya gue gini, persis sama aku ngomongin ke Tuhan. Sampai aku sendiri tuh bingung kayak, kok bisa sama gitu. Ternyata Tuhan tuh dengar dan aku ngerasa sendiri kayak, Tuhan tuh yang paling sayang sama aku, bukan aku yang cinta Tuhan, tapi Tuhan yang cinta aku lebih dulu Makanya aku bisa sayang Tuhan gitu, karena Tuhan udah cinta aku lebih dulu gitu Dan aku nggak pernah temuin kasih seperti itu gitu, kasih yang lebih besar yang kasih Tuhan Itu yang buat aku tuh, wow gitu, saat aku sakit ini, aku nggak pernah sesalin Karena aku baru bisa ketemu sama sahabat sejati aku Sahabat yang paling sayang aku Sahabat yang paling kenal aku Sahabat yang paling mau kasih Yang terbaik buat aku, itu saat aku sakit gitu. Kalau aku nggak sakit, aku gak mungkin Ketemu Tuhan, gitu, nggak bakal ketemu sahabat Sejati itu, aku akan anggap Tuhan sebagai Tuhan yang jauh, Tuhan yang cuman Sebagai kayak Santa Claus doang Dan akhirnya kalau nggak dapat aku kecewa tapi karena aku sakit aku jadi pandangan aku terhadap Tuhan tuh berubah gitu bukan lagi Tuhan sebagai santaku tapi Tuhan sebagai sahabat aku dan Tuhan Raja aku gitu yang dia yang perint yang memerintah hidup aku dia yang tahu terus yang terbaik buat aku jadi aku percaya apapun yang terjadi di hidup aku itu dari dalam rancangannya Tuhan aku udah nggak khawatir lagi karena aku tahu siapa yang pegang hidup aku dan yang pegang hidup aku tuh pribadi yang lebih mengasihi aku daripada diri aku sendiri. Kalau aku aja mau yang terbaik buat diri aku, apalagi Tuhan gitu. Karena dia pencipta aku gitu. Dan aku belajar juga kayak pencipta tuh nggak ada yang apa ya? Kayak siapa sih yang paling sayang sama ciptaannya selain penciptanya gitu. Kalau kita masak terus habis otot kita bikin kue terus gagal gitu kuenya gitu ya. Bantet misalnya. Mau dibuang aja sayang. Karena kita ya. bikin, kita yang udah susah capek-capek bikin kue gitu kan. Tapi kalau orang lihat, aduh nggak enak udah lah buang aja. Karena dia nggak bikin. Kalau kita yang bikin tuh kita sayang banget gitu. Itu cuman kue loh. Tuhan itu menciptakan manusia gitu. Manusia itu tuh setiap orang beda-beda. Sedik jari beda-beda semuanya unik-unik. Dia kasih setiap ini tuh setiap orang tuh beda-beda. Dia rancang setiap kita tuh beda-beda. Jadi Tuhan tuh paling sayang sama diri kita gitu. Lebih daripada diri kita sendiri. Gak ada lagi mau ditanya siapapun. Mau mama papa kita, orang tua kita, keluarga kita. Bahkan orang yang kita anggap paling sayang si kita pun. Itu kalah sama kasih kasihnya Tuhan. Sang pencipta. karena kita adalah ciptaannya dia dan itu yang buat aku cinta sama Tuhan dan itu yang buat aku juga apa ya ngerasa bahwa worthed gitu masa 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 sd aku itu hilang masa smp sma aku juga hilang itu worth it, gitu untuk bisa kenal Tuhan untuk bisa apa yang melihat kasih Tuhan dan karena karena Tuhan tuh kayak apa ya kalau nggak ada Tuhan aku nggak bisa hidup gitu kayak bukan nggak bisa hidup nafasnya tapi kayak aku nggak bisa Jalanin hari-hari aku dengan sukacita gitu, tanpa Tuhan aku nggak bisa ngelakuin apapun gitu loh Karena aku ngerasa Tuhan yang kasih aku kekuatan, Tuhan yang kasih aku semangat untuk setiap harinya untuk ngelakuin hal yang baik Itu dorongannya dari Tuhan gitu, kalau nggak ada Tuhan aku nggak mungkin bisa, makanya itu yang buat aku terus Berpikir bahwa worth it semua yang aku jalan ini, aku nggak pernah seselin, bukan karena aku tahu akhirnya aku sembuh, bahkan kalau Aku nggak sembuh pun, aku waktu itu udah Sebelum aku sembuh kan aku umur 12 tahun 12 tahun itu aku uh, udah Kesaksian di gereja-gereja juga Aku belum sembuh, tapi aku ngerasa Ya emang, ini yang harus aku ceritain kan. aku ngerasa bukan Bukan hanya sembuh aja ya Bukan harapan aku, bukan sembuhnya Tapi aku dalam proses kesembuhan itu sendiri Tuhan sertai kok, aku udah lihat kebaikan Tuhan kok, jadi aku selalu Sharing gitu, apa yang udah Tuhan uh, Kasih kebuat aku sekecil apapun itu aku mau sharing aku mau inget gitu jangan sampai kita lupa sama hal kecil dan kita cuma mau hal besar akhirnya kita kehilangan hal besar juga karena tuhan kan bilang siapa yang setiap dalam perkara kecil dia akan dipercaya oleh perkara-perkara yang besar juga gitu siapa yang kalau misalnya kita sama berkat kecil aja kita ngasuhkuri gimana tuhan mau percaya sama berkat yang besar gitu kalau kita bersyukur sama hal kecil kan tuhan terharu gitu kan kayak wah dia kecil baru segini dia udah bersyukur gitu gimana aku kasih lebih nah jadi itu yang aku pegang gitu ya dimana aku ngerasa hal yang paling aku buat apa ya hal yang paling aku syukuri dalam hidupan ini sebenarnya pengobatan sembuhan aku aku bersyukur aku bisa sembuh tapi ada hal yang lebih membuat aku bersyukur dari kesembuhan aku yaitu ketika aku bisa bertemu sama sahabat sejati aku aku bisa kenal Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati aku yang selalu ada buat aku, yang selalu bangkitin aku lagi saat aku udah down, aku nggak ada lagi yang bisa bangkitin aku, selain Tuhan yang bangkitin semangat aku lagi, saat aku nggak punya siapa-siapa, saat aku nggak ada. Seorang pun tahu aku sedih, tapi Tuhan di sana, gitu. Tuhan di sana yang selalu sertain aku, yang selalu bangkitin aku lagi, yang selalu kuatin aku lagi, yang selalu bawa aku sampai hingga aku ada hari ini, sampai aku bisa sharing, aku bisa kuliah lagi, aku bisa... jalani kehidupan kayak orang normal gitu ya dan bahkan bisa sharing tentang kebaikan Tuhan buat bawa banyak berkat buat orang lain itu semua ya itu yang aku syukuri gitu yang itu yang paling membuat aku bersyukur lebih dari kesembuhan ini sendiri gitu dan justru kesempurnaan kasih Tuhan itu e, bisa kita rasain saat kita berada di titik yang sangat tidak sempurna ya kayak tadi Michelle bilang justru Anak waktu selamat, kita melalui fase Hmm, di saat kelemahan lah, kuasa Tuhan tuh jadi sempurna Tapi gimana, sih Ada ada nggak dampak dari penyakit itu Yang mungkin sampai sekarang jadi kayak Oh, karena ini efeknya gitu Efek sampingnya sampai sekarang ada nggak? Ada, efek sampingnya itu aku kena osteo Jadi aku udah banyak banget... Uh... Apa, obat kemo kan. Jadi itu dia nyerang ke tulang aku gitu. Jadi agak kropos gitu. Tapi waktu itu udah diobatin kayak dikasih vitamin D, infus gitu. Jadi untungnya masih ke uh, bisa ditreat gitu walaupun emang ada kayak di tulang aku sebelah kiri itu tuh ada yang satu yang uh, apa ya? kayak aku jadi nggak bisa jongkok terlalu lama gitu. Karena di tulang sebelah kiri ini tulang itu katanya sarafnya udah mati gitu. Jadi dia tuh uh, namanya tuh osteo osteo apa ya namanya, aku lupa sih namanya tapi tapi itu pokoknya bikin uh, aku tuh susah buat nekuk gitu kalau yang sebelah kiri cuman sekarang tuh masih diobatin, masih minum vitamin D terus, supaya tulang-tulangnya kembali sehat jemur, jemur pagi gitu kan, tapi aku udah bersyukur sih kayak, makanya aku bilang walaupun Tuhan, uh, apa ya kayak kesembuhan tuh bukan yang utama gitu karena yang utama itu yang penting aku udah dapet sumber kesembuhannya itu kesembuhan di dunia buat apa sih kalau misalkan kita juga, nanti juga bakal enggak selamanya gitu di dunia gitu aku bersyukur, aku bisa sembuh bisa sehat sekarang gitu, makanya aku juga berusaha untuk bisa maintain dengan tetap vitamin D gitu kan dengan tetap jemur, tapi kebaikan Tuhan enggak berubah, Tuhan tetap sangat baik walaupun aku masih saat ini masih uh, apa masih ada efek sampingnya yang tersisa tersisa gitu tapi kalau seandainya kita tentunya berharap um, maksudnya Mikhail Uh, semakin sehat Semakin pulih, jadi berkat buat banyak orang Tapi seandainya uh, Penyakit itu Datang lagi ke dalam hidup kamu Are you still loving me? Sure Aku udah dua kali Kena uh, kanker Jadi waktu itu tahun 2011 Sampai 2002, 2012 eh, 2011 sampai 2013 Di akhir 2013 Itu harusnya kayak mau aku yang terakhir Tapi waktu itu, di kemarin terakhirnya dokter bilang, waktu itu rambut aku udah mulai tumbuh tuh. Dari botak gitu, udah mulai tumbuh segeri. Tapi dokter di akhir 2013 itu dokter bilang katanya, e, kamu harus ulang lagi semuanya dari awal. Karena e, sel kankernya tuh ada lagi gitu. Dan akhirnya aku harus ulang lagi dan aku ulangnya di Singapura kan. Berarti aku ulang dari nol dengan dosis dua kali lipat gitu. Tapi yang berbeda adalah, aku punya respon berbeda. Dulu yang pas pertama kali aku sakit, aku marah sama Tuhan. Pas respon aku yang kedua, itu aku udah bilang, Tuhan, aku percaya uh, Tuhan yang udah bekerja di pengobatan aku yang pertama, Tuhan juga akan bekerja di pengobatan kedua. Aku nggak mau lagi marah sama Tuhan, nggak mau lagi benci sama Tuhan, nggak mau lagi ngambek lagi sama Tuhan, karena apa yang udah Tuhan lakuin, itu nggak bisa dihapus dengan satu kejadian buruk. Kita udah banyak melihat kebaikan Tuhan, kadang kita tuh suka lupa ya, kita udah melihat banyak di belakang itu Tuhan sampai kita ada sampai hari ini, itu kita udah ngalami banyak, begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi saat di depan ada satu aja obstacle, ada satu aja masalah yang menurut kita berat, kita lupain tuh semua di belakang. Tuhan seolah-olah udah gak mau percaya lagi. Padahal di belakang dia real gitu loh. Di depan dia sebenarnya dia real gitu. Masalah kita aku tahu itu real, tapi Tuhan kita juga real saat kita mau percaya gitu. Dan makanya itu aku bilang, aku percaya kalau kita naik kelas, itu ujiannya bukan susah, ujiannya juga akan makin banyak. Jadi waktu di tahun 2013, eh, 2014, waktu, eh, 2013 waktu itu aku bilang, Siapa dalam peristiwa penciptaan baru dan aku percaya aku mau naik kelas. Dan aku percaya Tuhan juga yang aku di pengobatan berikutnya berikutnya. Dan kalau amit-amit, aku baru juga kena Covid by the way. Tapi waktu aku kena Covid itu beberapa beberapa minggu yang lalu aku bilang juga ke Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan yang udah sembuhin aku dari Covid, eh dari kanker dulu Tuhan yang sama akan sembuhin aku dari Covid gitu. Dan aku percaya walaupun eh uh, apa ya? Walaupun aku sakit Covid ada sesuatu yang Tuhan mau ajarin buat aku. Karena setiap hal yang Tuhan izin terjadi, aku percaya itu ada maksud Tuhan, ada alasan Tuhan. Aku percaya Tuhan enggak asal-asalan, ah lu, gue iseng ah, kasih aja lah ini. gitu. juga eh, sorry-sorry ya, kena gitu. Enggak, nggak kayak gitu. Tuhan tuh punya alasan untuk setiap hal yang diizinin buat kita. Dan kita cuma perlu untuk fokus ke dia supaya kita nangkep alasannya itu apa. Supaya kita nangkep pelajarannya itu apa yang bisa kita ambil. Jadi pas sembuh tuh bukan dapet sembuhnya doang, tapi dapet pelajaran baru. yang Tuhan udahjarin kayak aku sembuh dari kanker aku nggak cuma dapat sembuh dari kanker doang tapi aku banyak dapat banyak banget pelajaran dari Tuhan gitu yang bisa aku bagiin gitu ke orang-orang juga dan uh, jadi Amit-Amit uh, uh, kalau misalnya uh, kalau misalnya Amit-Amit aku pun diizinkan Tuhan untuk uh, kenal lagi aku akan tanya Tuhan perkembangan karakter apa karakter apa lagi Tuhan membentuk Tuhan mau apalagi dari aku? Jadi, jadi lebih ke pemahaman bahwa semua proses yang terjadi tujuannya untuk semakin karakter, semakin seperti Kristus ya. Itu yang Michelle pahami sehingga nggak takut mau apa juga terjadi gitu kan. Karena pernah melalui dan toh di dalam badai-badai hidup itu Tuhan bersama. Dan aku cuma mau bilang satu hal sih sama kamu ya, maksudnya kayak bersyukur banget kalau hari ini Michelle tuh bisa sharing sama kita semua, teman-teman. By the way, kemarin kan yang hubungin kan Emma ya. Kemarin jadi untuk dalam program teman ngobrol ini memang aku bilang sama Emma uh, di komunitas kita kita gitu. kamu cari orang-orang yang memang mau share tentang Tuhan, mau kesaksian atau apa gitu. Jadi kita sempat cari tuh. Cari di Tik beberapa orang yang memang membicarakan tentang itu. Tapi dari sekian banyak orang yang uh, emang hubungin gitu kan. Enggak ada yang respon. Enggak ada yang respon. Terus kemarin, kemarin sempat dia bilang gitu, Kak, dia kasih screenshot kan kamu ada balas chat uh, dia. Terus dari sekian banyak cuman ini yang uh, respon. Oh ya udah, skip aja. Nah, aku Sebenernya sampai kemarin kan memang aku ngerhostingin aja untuk program ini, tapi biasa emang yang uh, bikin ramuannya lah gitu kan. Hmm. Jadi aku nggak tahu bahwa kamu adalah seorang Cancer Survivor gitu. Jadi pas kayak, wow, keren juga kan aku sempat scrolling juga di TikTok, di Instagram gitu kan. Dan aku cuma mau bilang bahwa karakter yang ini, uh, yang kamu mau share... itu kebanyak orang itu adalah sebenarnya karakter yang juga Tuhan mau cari yang Tuhan sedang cari pada waktu itu mengizinin kamu untuk memang bisa jadi saksinya. Tanggung sosial bahwa sekarang semua orang untuk menyaksikan kemurahan Tuhan itu itu tuh mikir gitu kan apa yang gua dapet terus uh, kemana gua sharenya gitu. Jadi aku berdoa supaya apapun yang kayak kamu alami Kamu tetap punya hati yang seperti ini.
1: Share hmm. sama banyak
0: orang gitu. Ya, karena Iya, menurut, aku... menurut aku itu udah tugas aku sih. Aku okay. merasa ya karena emang aku ciptaan dan Tuhan tuh pencipta aku gitu. Jadi ini tugas aku untuk memuliakan pencipta aku gitu. Apalagi Tuhan udah begitu luar biasa gitu kan dalam hidup aku. Jadi aku selalu bersyukur saat ada orang yang mau ajak aku untuk bersaksi karena itu kayak kakak ini sebenarnya bantu aku untuk luasan tugas dari Tuhan gitu. Ini sebagai apa ya kayak kayak aku anggap itu sebagai setiap orang yang ajak aku saksen sebagai uh, yang bantu aku untuk nun nunain tugas aku ke Tuhan gitu. Karena aku hidup aku bukan kan buat sampai merinding jadi mungkin di luar konteks ya gitu uh, aku juga by the way aku sebenarnya sekarang nih masih isoman tapi puji Tuhan kemarin udah negatif gitu dan di luar jadi memang sedang bergumul juga ya makanya tadi pas kamu bilang gitu itu kayak benar benar di aku tuh kayak gitu kayak Wow keren banget gitu jujur aku dalam masa dimana aku kayak ngerasa kayak gue percaya, gue percaya banget Tuhan itu ada, gue melayani Tuhan sekian lama ngalamin banyak. Tapi ngerti nggak sih ada masalah? Gimana kita ngerasa kayak flat banget? Tahu Tuhan baik dan Tuhan ada, tapi flat. Gue ngerasa kayak kalau gue tanya, gue nggak perlu tanya sama Tuhan karena gue tahu jawabannya. Gue kan baca firman. Nah, itu yang aku lagi alamin. By the way, aku lagi merencanakan pernikahan sama calonku gitu kan nanti di awal tahun depan. Dan Dalam proses kayak e, mau ngelewatinya itu, Shell, itu banyak hal yang membuat kayaknya gue nggak mungkin nikah nih. gitu Bukannya makin ke arah kayak oke, okay, makanya tadi pas kamu bilang, empat hari itu, empat hari kayak udah mau deket, aku baru-barusan banget ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini waktunya tuh maju terus, tapi kok keadaannya malah semakin gak memungkinkan di samping, kayak kita kena covid, aku sama calon kena, kita nggak bisa kerja, uang makin gak kekumpul itu kayak banyak hal semakin tidak usah tapi, tapi hari ini menurut aku ya, Tuhan tuh bukan cuman kirim misial buat kayak ngomong di share live ini, teman-teman by the way semuanya gitu ya, mungkin ada juga yang lagi nonton sekarang ini ngalami dan dijawab Tuhan gitu kan. dan aku salah satu orang yang diberkati banget sama sharing kamu hari ini, dan aku kayak Oke gue percaya lagi memang kalaupun udah besok waktunya gue misalnya nikah Terus uh, masih ada hal yang gue khawatir hari ini gue gak perlu tahu Karena memang Tuhan tuh gitu, itu Itu yang sangat luar biasa makanya uh, setiap kita tuh ngelaluin apapun dalam hidup kita Jangan pernah sia-siain kesempatan untuk kita share sesuatu Karena kita tuh pasti jadi jawaban Memang Tuhan tuh bisa ya Bisa aja Tuhan ngomong di hati setiap orang, tapi justru Tuhan pakai kita karena bukan bukan untuk kepentingan Tuhan, karena justru untuk kepentingan kita sendiri kita kok yang diuntungkan dalam semua hal yang uh, Tuhan lakuin dalam hidup kita gitu ya Dan kalau tadi aku tanya kalau seandainya uh, misal sakit lagi, apakah masih tetap cinta Tuhan atau enggak? Terus misal jawab. tentu gitu karena ya seperti buku yang kamu tulis ya yang lebih besar dari kanker itu Tuhan. Jadi tujuannya bukan adalah sekedar sembuh dari si kanker itu tapi adalah mengetahui kebesaran Tuhan Ya, gitu. Mungkin oh, boleh share sedikit bagaimana buku itu ditulis gitu atau mungkin teman-teman di sini nanti ada yang mau beli bukunya boleh banget di mana belinya mungkin bisa boleh sharing juga. Oke, jadi Awalnya sebenernya aku nggak pernah kepikiran buat bikin buku, tapi aku kan suka sharing di gereja-gereja, gitu ya, di komunitas-komunitas, ke orang yang aku kunjungin, ke orang-orang yang jenguk aku juga aku sharing, gitu. Nah, jadi uh, pas aku suka sharing itu, ada beberapa orang yang terberkati, gitu. Beberapa orang yang ini sih, yang kayak saranin, gitu. Chil, ini bagus banget, kayak kamu harus uh, jadiin buku, kalau jadiin buku ini biar bisa jadi berkat buat jadi banyak orang, gitu kan. Nah, terus aku mikir kan aku tuh umur umur 13 apa 13 tahun. 13 tahun, 13 tahun. Jadi 13-an tahun gitu menuju 14 aku mikir gitu kan. Gimana bikin buku orang nggak bisa bikin. Aku kan nggak pernah bikin buku gitu anak 13 tahun gitu kan kagak ngerti apa-apa, nulisnya juga gimana dari awal juga kagak ngerti, itu kan mulainya di mana, akhirnya di mana juga kagak ngerti gitu kan. Jadi benar-benar aku udah Aduh bingung banget tapi waktu itu uh, aku berdoa sih sama Tuhan Tuhan kalau Tuhan mau aku buat buku ini aku akan buat gitu tapi Tuhan yang tuntun karena aku nggak bisa aku nggak bisa aku nggak tahu apa apa Tuhan Tuhan yang tuntun Tuhan yang masukin ke otak aku apa aja yang harus aku tulis karena aku nggak tahu apa yang harus aku tulis gitu mulainya di mana akhirnya di mana aku juga nggak tahu gitu kan akhirnya udah uh, waktu itu aku suku mudi sebenarnya yang bikin aku mau uh, nulis buku ini juga karena aku tahu aku orangnya pelupa. mungkin karena banyak bias juga yang sebelum sebelumnya itu gitu ya jadi itu aku berpikir aku mau nulis buku untuk diri aku juga gitu buat supaya nanti aku punya anak punya cucu aku bisa ceritain itu nggak lupa gitu bahwa Tuhan tuh pernah begitu luar biasa dalam hidup aku gitu kan pernah sembuhin aku dari kanker gitu akhirnya aku mulai coba bikin itu kan Dan aku juga pengen supaya buku ini tuh bukan Cuman buat sekedar buku buat uh, orang yang sakit kanker gitu karena menurut aku kanker yang sesungguhnya tuh bukan kanker secara fisik banyak Kayak keputus asaan kita Terus habis itu kepahitan, kekecewaan Itu ketakutan kita Itu jauh lebih besar daripada Penyakit itu sendiri, karena aku pegang juga hati yang gembira Itu kan obat yang manjur ya Jadi kalau misalkan mental kita atau kayak rohani kita aja nggak nggak bisa nangan itu kadang-kadang tuh Bisa bikin tubuh kita juga sakit dan pengobatan Juga jadi gak lancar kalau misalkan kita sendiri putus asa Kita sendiri juga kecewa gitu kan Jadi menurut aku ada yang lebih berbahaya Dari sekitar kanker fisik itu Dan aku pengen bagiin ke orang-orang karena aku juga ngerasain bahwa keputusasaan aku itu yang kayak awal-awal tuh lebih parah gitu karena pas aku putus asa saat aku takut dan aku marah sama Tuhan tuh nggak buat aku lebih baik malah aku makin terpuruk kan, nah, makanya aku pengen encourage orang-orang buat kayak uh, apa ya punya mindset bahwa bukan masalah kamu yang nyata doang tapi Tuhan tuh juga nyata, Tuhan tuh juga lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari ketakutan kamu, lebih besar dari Masalah yang di depan kamu gitu Dan aku pengen orang-orang tuh Bukan cuma sekedar mau e, Lewatin masalahnya itu doang Tapi aku pengen ajak orang-orang tuh Untuk melihat kuasa Tuhan dalam hidupan aku Supaya mereka juga percaya Bahwa Tuhan itu tuh Sumber pemecah masalahnya itu loh itu kuncinya gitu yang harus kita kejar gitu. Kadang kita cuma mau berkatnya doang, tapi kita nggak mau cari sumber berkatnya gitu. Kita cuma mau kesembuhannya doang, tapi kita nggak mau cari sumber kesembuhannya. Padahal saat kita punya sumber kesembuhannya, semuanya tuh kita punya. Berkat Tuhan sendiri kan sumber segala sumber gitu kan, sumber damai, sumber, sumber. kayaknya kalau udah punya Tuhan udah cukup gitu. Christ is enough gitu kayak udah penuh hati tuh udah apa-apa ya udah percaya sama Tuhan kayak. walaupun ada kekhawatiran mungkin pasti ada yang manusiawi gitu ya. Kayak kadang pikiran khawatir itu masuk itu manusiawi. Kadang kita merasa sedih itu manusiawi. Tapi kesedihan, kekhawatiran itu nggak bisa lagi menguasain kita. Nggak bisa terus-menerus kita dalam sedih sampai berhari-hari berbulan-bulan Nggak nggak bisa lagi kayak gitu, gitu Sedih mungkin ada, khawatir mungkin ada tapi se, apa ya? sementara gitu. cuma Cuman sebentar aja gitu. Enggak bisa sampai menguasai kehidupan sehari-hari kita sampai bikin kita Jadi down terus-terusan nggak bisa gitu. selama kita udah pegang firman Tuhan ya, setama kita udah e, pegang sumber segala -sumber, sumber itu, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kerusasan itu nggak mungkin bisa menguasai kita lagi. Ada mungkin ada manusiawi, tapi nggak mungkin bisa menguasai kita. Karena Tuhan yang akan bantu kita lepasin itu semua gitu dari dari apa ya kayak kalau kita terikat sama pikiran negatif, itu kan rasanya itu udah Makin, pokoknya kita makin jauh sama Tuhan, makin gampang pikiran negatif tuh masuk, menurut aku gitu Karena aku pun juga dalam, selama ini ya, aku bukan kayak deket terus sama Tuhan enggak. Kadang aku juga ada masa-masa dimana aku tuh mulai kesibukan, aku mulai jauh gitu ya Tapi akhirnya di saat jauh itu aku mulai merasa kosong lah, merasa motivasinya udah gak bener lah Balik Tuhan pasti kayak jewer, kayak ingetin lagi nih Kamu udah salah nih motivasinya nih. Nih kamu udah nggak bener nih. Udah nggak sesuai. Dan, dan aku pengen orang-orang itu. Supaya bisa itu loh. Maksudnya dapet, dapet sumbernya itu. Supaya buat peka sama hal-hal itu juga gitu. Makanya aku nulis buku ini. Buat. Utamanya itu ya Tuhan gitu. Supaya mereka bukan cuma mau kesembuhannya aja. Bukan penyelesaian masalah. Atau kanker-kanker dalam kehidupan. Yang kayak masalah-masalah yang kita lihat. Seperti kayaknya udah. Udah gede banget. Udah kayak kanker gitu. Masalahnya udah kayak enggak tertangani. Udah kayak. karena kanker gitu ya, tapi Tuhan kita tuh jauh lebih besar dari itu, aku pengen ajak semua orang tuh untuk bisa berpikir Tuhan kita lebih besar dari masalah kita dan saat kita berjalan sama Tuhan itu enggak ada mustahil untuk bisa kita lewatin karena Tuhan yang akan kasih kita kekuatan untuk bisa lewatin itu semua itu sih mungkin menurut yang ngatarin mungkin aku mau sih ya dan kalau teman-teman mungkin mau beli bukunya bisa dibeli di mana sih ya? Oh ya, yeah. kalau mau beli bukunya bisa di Gresty.id di Shopee itu buat yang kalau uh, perpisah segitu. Tapi kalau kalian mau kasih buat Passion Cancer lainnya misalnya teman kalian, saudara kalian yang juga sakit kanker, kalian juga bisa uh, cari di underapps.id di Shopee-nya underapps.id. Kenapa? Karena di situ ada paketnya. Paketnya itu bukan cuma buku doang, tapi ada juga kayak uh, surat buat buat nyemangatin uh, surat buat nyemangatin passion cancer dari leukemia survivor dari aku gitu yang yang pernah mengalami hal yang sama aku juga kasih surat buat mereka terus aku juga kasih kayak uh, apa tuh kayak pouch gitu tulisannya tuh I'm Valuable terus abis itu dapat buat tools buat baca Alkitab supaya rajin baca firman Tuhan, dapat highlighters guide supaya kita bisa lebih mudah baca firman Tuhan dan bisa mengerti firman Tuhan lebih lagi, karena firman Tuhan tuh juga kekuatan yang selama ini aku pegang sih, yang bikin bener-bener aku bisa ada sampai hari ini, itu juga firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang aku pegang itu yang selalu semangatin aku, makanya penting banget baca firman Tuhan. aku masukin paket untuk baca firman Tuhan ya ini mungkin uh, di detik-detik terakhir ada yang nanya dari Talenta 2107 dia tanya, kak kenapa sih keluarga Kristen yang seringkali diserang kalau Michelle sendiri meresponinya bagaimana maksudnya itu diserang 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 mungkin sama apa, nih? Ngalamin, ngalamin proses kali ya mungkin menurut dia kayak keluarga Kristen, orang Kristen tuh hidupnya susah banget kita. <laughs> Sebenarnya karena menurut aku ya Tuhan sendiri kan bilang yang mau ikut dia harus pikul salib gitu, harus siap pikul salib. Jadi ikut Tuhan tuh bukan berarti kita kayak hidup sama Santa Claus gitu. Jadi, kita harus mau kalau kita kenapa kita mau bisa apa ya? Pikul salib karena Tuhan udah udah berdiri di salib itu, udah 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 mati kayak salib itu sendiri duluan gitu. makanya kita masih bagus pikul salib bukan disalipin gitu Tuhan tuh udah disalipin juga ya, gitu. ya kan jadi uh, sebenarnya kita hidup dalam Tuhan kita nggak bisa expect terus hidupnya selalu enak gitu kita makanya kita, mindset kita jangan ikut Tuhan tuh pokoknya berkat terus nggak ada orang hidup tanpa masalah tetap masalah tetap ada dan Tuhan sendiri janji saat ada masalah Tuhan nggak akan tinggalin kita gitu itu yang terpenting gitu dan menurut aku kenapa uh, Tuhan juga izinin mungkin kenapa Tuhan izinin masalah itu terjadi dalam kehidupan banyak kita yang justru percaya sama Tuhan justru kelihatannya mungkin kayak orang-orang yang nggak beragama mungkin yang, yang yang jahat gitu ya malah hidupnya kelihatannya enakan -enak aja nggak ada yang nyerang gitu pertama kita nggak tahu hidup mereka kita nggak ada yang tahu hidup kayak yang kita lihat apa sih dari hidup orang gitu dari luar luaran doang dari Instagram gitu kita nggak ada yang tahu gitu dalamnya mereka kita juga nggak ada yang tahu apa yang mereka alamin masalah apa mungkin ada yang lebih berat juga dari kita kita nggak ada yang tahu gitu dan itu yang pertama dan yang kedua Tuhan sendiri juga bilang bahwa kayak dia itu mendidik anak-anak yang dia sayangin karena dia nggak mau kita jadi anak-anak yang gampang coba kalian baca Ibrani di Ibrani disitu banyak pengajaran Tuhan jadi disitu, uh, banyak, uh, di situ aku waktu dapet Ibrani bahwa Tuhan itu mau kita tuh dididik bukan kayak anak-anak uh, gampang karena Tuhan tuh anggap kita sebagai anak dia sendiri kayak seorang bapak didik anaknya itu dia juga bukan karena dia nggak sayang sama anaknya justru karena dia sayang sama anaknya makanya dididik makanya dia kasih diomelin lah ditegur lah di kadang-kadang dipukul gitu kan kadang-kadang di kalau nggak dikasih pelajaran pokoknya anaknya supaya belajar jadi yang lebih baik gitu jadi tuhan tuh juga gitu tuhan tuh sayang sama kita kadang kalau misalkan kita udah mulai jauh dari Tuhan, udah mulai, udah mulai hidupnya nggak bener gitu ya, udah mulai, karena sebenarnya kalau kita jauh dari Tuhan juga bukan Tuhan yang rugi loh, sebenarnya Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh nggak mau kita tuh uh, ke hal-hal yang justru meng, merusak diri kita sendiri itu, nah makanya Tuhan tuh kadang-kadang peduli guru kita untuk kita balik lagi ke Dia supaya kita terus terjaga dalam lindungan Dia dan selama kita sebenarnya ditegur sama Tuhan nggak usah khawatir karena Dia yang tegur kita tuh sayang sama kita gitu. bukan berarti Tuhan serang kita, jangan bahasa jangan diserang gitu. Bahasa tapi Tuhan didik gitu. Tuhan didik karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan izinkan ada orang lain mungkin bikin kita merasa ter, uh, kecewa, bisa tersakiti. Itu bukan karena Tuhan jahat atau mungkin masa kita kok Gue kayaknya disafitin orang mulu, gue kayaknya tuh kok difitmah orang mulu. Itu bukan karena Tuhan juga jahat, padahal uh, sebenarnya tuh Tuhan tuh mau didik kita supaya kita punya karakter sabar misalnya. Kadang ya, kita kan suka doa ya, Tuhan aku pengen belajar jadi pribadi yang lebih baik Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Aku mau belajar lebih sabar lagi Tuhan. Oke, okay, kata Tuhan. Oke-nya gimana? Tuhan kasih latihan di kehidupan sehari-hari. Dikasih orang-orang yang bikin emosi. Praktek lu sabar, katanya mau belajar sabar. belajar praktek sabar, kalau kita nggak pernah diperhadapkan dengan orang-orang yang bikin kita kesel, ya kita nggak bisa belajar sabar, kadangnya itu apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang kelihatannya yang kayak merugikan, atau kelihatannya kita diserang gitu ya, itu justru untuk membentuk diri kita sendiri, untuk jadi lebih baik untuk karakter yang lebih baik, karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan kenyamanan, tapi sebuah perkembangan karakter, itu yang terutamanya yang... Dan mungkin juga uh, kalau pertanyaan kok kenapa sih orang Kristen gitu yang ngalamin banyak masalah? Karena kalau menurut aku orang Kristen itu bukan cuman orang Kristen sih, tapi semua orang ngalamin ya uh, maksudnya terkandul dalam. Tapi jadi Kristen itu penyelesaiannya haruslah sesuai dengan Firman Tuhan, which is itu yang nggak enggak gampangan. Kalau mungkin Betul. orang di luar Tuhan uh, sakit ya udah berobat ke orang pintar, atau mungkin di luar Tuhan mau sukses ya udah cari. Kesugihan dan lain Tapi kalau di dalam Tuhan Struggle itu benar-benar Karena lewatinya itu harus pakai jalan-jalan yang benar Jadi kelihatannya mungkin kayak Penderitaannya datang terus Tapi justru itulah yang membuat kita Kayak tadi misal bilang Bukan anak-anak gampang Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ya tanya dari Winda SPR underscore kak solusi biar nggak takut saat teduh subuh karena kadang udah niat tiba-tiba pas bacaan kita kayak ngerasa takut kayak ngerasa diperhatiin sama lingkungan di kamar ini gue banget waktu zaman dulu gitu kayak ngerasa merinding merinding kalau <tik> kalau aku sih bilang ya kalau tipsnya solusinya biar nggak takut saat seduh saat teduh subuh ya jangan subuh <tik> ya, jadi siang mungkin ya tapi kalau dari siang gimana ya bisa bener juga sih itu ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu takut. Ini takutin ditakutin apa? Ini takutin di, bukan diperhatiin sama lingkungan kamar kali. Maksudnya diperhatiin sama setan kalian. Udah turpoin yeah. aja gitu. <laughs> <laughs> lingkungan kamar, lingkungan kamar apa, gitu? Ya yeah. sebenarnya gini loh, setan itu tuh kita harus pahamin dulu. Kita tuh anak Tuhan, anak raja, gitu loh. Tuhan nggak mati buat malaikat. Tuhan mati buat kita. Tuhan tuh tebus dosa kita gitu, loh, manusia. Berarti kita tuh berharga. Kita tuh berharga banget di mata Tuhan gitu. Jadi kita harusnya tahu level kita sama setan. Sebenarnya di bawah. Setan tuh di bawah kita, karena Tuhan tuh desain sama kita. Kalau kita makin takut, dia melonjak nih. Setan tuh paling nggak suka kita sadar sama identitas kita, karena dia pengen kita tuh tahu bahwa dia tuh pengen rusak identitas kita supaya kita tuh gak percaya sama Tuhan itu. Seringkali tuh identitas kita tuh sebagai anak Tuhan tuh dirusak. Karena dia tahu saat kita tahu saat kita ngerti siapa kita di dalam Tuhan, dia tahu seberapa powerfulnya kita. Karena Tuhan akan bekerja dalam kita yang tahu identitas di dalam Tuhan. Makanya setan tuh berusaha semaksimal mungkin supaya kita nggak ngerti identitas di dalam Tuhan. Saat kita udah tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita tuh anak Raja. Kita itu punya level yang lebih tinggi dari setan. Sebenarnya kita nggak perlu takut lagi sama setan. Gitu. Jadi, uh, apa namanya, Kalau apalagi mau saat itu kan sama Tuhan, gitu. Tuhan ada di samping kamu 24 jam sama kamu. Kamu nggak perlu takut. Kalau setan ada di samping kamu, Tuhan juga di sama kamu. 24 jam Tuhan tuh ada sama kamu. Jadi jangan mikir kamu diliatin sama setan doang. Kamu diliatin sama Tuhan juga. Jangan takut, gitu. Kamu diperhatiin sama Tuhan, diperhatiin sama malaikat-malaikat juga, gitu. Jadi, solusinya itu, gitu. Jadi mau siapapun yang ngatin kamu ya kemana pun kamu pergi, dimanapun pun kamu berada, Tuhan ada sama sama kamu. Makanya kamu jadi Tuhan sahabat sejati kamu, ajak Tuhan ngobrol. Karena kita tuh susah percaya kalau kita belum gitu kenal. Saat oh, kita iya. udah makin ngobrol sama Tuhan, kita akan merasa dia tuh selalu ada di sisi kita. Jadi kita udah nggak takut lagi sama apa-apa gitu karena ya Tuhan sama kita kok orang Tuhan pencipta segala yang ada di dunia ini yang menciptakan malaikat. Malaikat juga Tuhan ada di sebelah kita buat apa kita takut? Satuan bersama-barengan kita, nggak ada yang perlu kita takutin gitu. Tapi kalau misalnya kalian takut, boleh kalau belum takut, boleh. Takking. Aku juga dulu soalnya pernah kayak gitu, tapi setelah aku ngerti Tuhan itu penciptaku tuh, setelah aku ngerti identitas diri aku dengan Tuhan, aku udah gak takut lagi. dan kamu boleh tengking kayak dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sanata roh jahat yang, ber yang ada di dalam kamar ini ataupun yang berusaha mengganggu hati dan pikiran aku aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus darah Yesus udah ada, udah mengalir dalam tubuh aku itu pasti stop pikiran negatif karena yang bikin kita takut kadang-kadang itu -kadang pikiran kita sendiri padahal tuh kagak ada juga yang ngeliatin, gitu <laughs> jadi menentok ada pikiran negatif dan untuk tahap awal Setiap mungkin daya ya daya bisa disadari gitu ya. Jangan jangan uh, jangan juga terpatok kayak saat teduh harus subuh. Itu juga bisa sampai benar-benar iman kita tuh terbangun gitu ya. Uh, pas pas rasa takut datang, buka mata juga oke okay, gitu. Jadi memang kita juga harus pintar untuk bagaimana sih caranya kita senyaman mungkin untuk kita bisa cari Tuhan dan punya waktu. Oh. Nah, by the way Thank you banget Michelle, udah sharing panjang lebar dan sangat memberkati kita semua, dan semoga teman-teman juga semuanya diberkati. jangan kapok, nanti mungkin kalau PPKM udah berhenti, kita bisa bikin press partnership bareng, Michelle bisa datang juga untuk kesaksian lagi sama teman-teman lebih banyak lagi terus jangan uh, jadi berkat buat Tuhan, nanti mungkin sebelum selesai, kita akan doa sama-sama nanti boleh ya, aku juga mau berdoa buat kamu, supaya Michelle terus diperoleh Tuhan, jadi alatnya gitu, by the way teman-teman Thank you banget semuanya, kalau kalian mungkin juga punya kesaksian yang sama atau kalian punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang kalian mau share kalian bisa banget DM ke uh, Instagram kita, Gacenter Community nanti kita bakalan ngobrol sama-sama seperti hari ini kalian bisa share kebaikan Tuhan supaya uh, media ini bisa juga jadi sarana untuk terus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita gitu ya apalagi di tengah-tengah Pandemi seperti ini banyak orang butuh kekuatan yang mereka lagi cari-cari uh, kita semua scroll uh, sosial media kita dan uh, mudah-mudahan semua teman-teman yang lagi nyari itu ketemu kabar-kabar baik seperti yang hari ini disampaikan gitu. Teman-teman boleh juga kalau tidak keberatan untuk follow Instagram kita supaya setiap minggu bisa join. Karena kita seminggu ada dua kali hari Selasa buat Dewasa Muda dan hari Rabu itu buat anak-anak uh, teens, anak remaja yang mau sharing tentang uh, kebaikan Tuhan. Nah, kita juga sekarang lagi ada program bersama kita bisa com untuk menolong teman-teman yang uh, ngalamin uh, dampak dari pandemi Khususnya mereka yang penyintas covid Jadi kita mau kirim bantuan seperti makanan Vitamin, begitu teman-teman Kalau yang mau tergerak hati Boleh klik ada linknya di bio instagram kita Di sana lengkap Datanya teman-teman bisa ikut berdonasi Itu aja mungkin Aku mau Michelle satu Kali memberikan uh, Mungkin Sesuatu kamu boleh sampaikan Buat teman-teman khususnya anak-anak muda ya Dalam memaknai hidup di hari-hari terakhir ini mungkin pesan dari Michelle apa? Mungkin dari aku kita aku ngerti sih, enggak ada yang pasti di dunia ini ya. Kita tahu COVID terus terjadi gitu ya. Kita enggak ada yang tahu kapan COVID selesai gitu ya. Tapi kita emang enggak emang wajar sih kita sebagai manusia enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya itu kita juga nggak ada tahu kan kapan kita dipanggil Tuhan nggak mudah nggak tuh Allah sekarang kan usia tuh nggak pandang umur gitu ya kita nggak ada yang tahu kapan dipanggil Tuhan maka itu pakai waktu kita sebaik-baiknya selagi kita masih hidup hari ini lagi Tuhan kasih masih kesempatan pakai untuk apa untuk bangun hubungan sama Tuhan juga untuk berdampak buat sekitar karena uh, apa ya hubungan kita sama Tuhan itu akan menentukan hubungan kita sama Tuhan di dunia ini itu yang akan menentukan hubungan kita nanti sama Tuhan di surga gitu kalau kita nggak deket sama Tuhan ya susah gitu nanti di setelah kita meninggal nggak tahu Tuhan aku ya apa enggak gitu atau mungkin mungkin Tuhan bilang aku nggak mengenang kau gitu tapi kita nggak tahu makanya jangan sampai seperti itu ya kita semua di sini nonton live semua kita semua bisa terus bangun hubungan sama Tuhan supaya kita itu bisa apa ya selesai dari dunia ini tuh kita punya harapan yang baru itu bukan cuma harapan kita nggak terbatas di dunia ini juga tapi lebih dari dunia ini gitu makanya itu kita harus pegang hubungan sama Tuhan karena hubungan sama Tuhan itulah yang penting menurut aku karena kita nggak bisa bawa apa apa saat kita mati nanti kita cuma bisa bawa hubungan sama Tuhan kita nggak bisa bawa harta kok follower segala macam populer, kita nggak bisa bawa tapi hubungan sama Tuhan itu yang bisa kita bawa sampai dengan akhir gitu maka nah, itu jangan capek-capek bangun hubungan sama Tuhan terus bangun hubungan sama Tuhan jangan jenuh jemuh kalaupun ada jenuh terus lawan kejenuhan itu untuk terus bangun hubungan sama Tuhan karena kita tahu iblis nggak akan senang kalau kita dekat sama Tuhan, makanya kita harus lawan supaya kita tuh bisa terus dekat sama Tuhan dan kita bisa lihat sendiri kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ajak Tuhan terus jalan dalam kehidupan kita karena saat Tuhan jalan dalam kehidupan kita itu pasti ada sesuatu yang kayak out of the box gitu. kayak kita nggak pernah pikirin, nggak pernah kita harapin tiba-tiba Tuhan kasih karena Tuhan yang, Tuhan kita tuh full of surprise gitu makanya kita tuh ajak jalan dia yang akan selalu Dia akan selalu Sertain kita dan akan selalu bawa kita ke jalan yang benar Jadi jangan lupa Untuk bangun hubungan sama Tuhan Baca firman Tuhan setiap hari Dan berdoa karena bangun hubungan itu bukan bicara soal Ke gereja atau streaming doangnya Setiap minggu, enggak kayak gitu Tapi bangun hubungan itu jauh lebih dalam dari itu gitu. Itu harus sering setiap hari Baca firman dan berdoa tiap hari bukan berarti berdoa doang atau baca firman Tuhan doang gitu karena hubungan itu dua arah itu berdoa dan baca firman Tuhan itu dua arah kayak karena lewat kita berdoa itu kita ngomong sama Tuhan Tuhan ngomong sama kita lewat firman Tuhan jangan sampai kita bilang aku udah doa tapi Tuhan nggak pernah jawab kadang-kadang kita lupa buka Alkitab karena Tuhan yeah. ngomong di situ gitu jadi jangan bilang Tuhan tuh nggak pernah jawab sebelum kita buka Alkitab kita gitu buka firman Tuhan karena Tuhan bicara lewat situ banyak sekali gitu Nah ya, terus uh, pegang firman Tuhan kalaupun ada dalam masalah, tetap pegang firman Tuhan karena uh, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu jadi sempurna jadi pakai kelemahan kita, justru saat kita lemah itu justru kuasa Tuhan lagi pengen di di, di, di kita yang penting kita tuh pegang firman Tuhan dan kita bilang Tuhan, kita datang ke Tuhan dan kuasa Tuhan itu pasti akan terjadi saat kelemahan kita kuasa Tuhan jadi sempurna pegang itu jadi pakai kelemahan kita supaya kita nanti setelah selesai masalah, bukan cuma dapat penyelesaian masalah doang, tapi kita dapat sumber penyelesaian masalah itu, sumber solusi sumber, segala sumber itu Tuhan Yesus sendiri gitu, mungkin itu sih dari aku Oke, itu dia teman-teman tetap semangat buat teman-teman semua ya, thank you udah join live kita hari ini masih ada 15 orang yang stay thank you so much kita mau berdoa ya sebelum kita tutup live kita hari ini. kita berdoa sama-sama Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan ngobrol bareng Michelle hari ini. Terima kasih karena Tuhan udah sembuhkan Michelle dan pakai dia untuk menjadi alatmu. Untuk ngomong sama banyak anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan engkau lebih besar dari semua masalah, dari semua penyakit, dari semua hal yang kami boleh lalui sama-sama. Hamba berdoa juga secara khusus buat Michelle. Pakai Tuhan hidupnya untuk terus menjadi berkatnya Tuhan. Tetap rendah hati, tetap. Tuhan upgrade dari hari ke hari Untuk terus mengenal Tuhan Lebih dalam lagi, supaya nama Tuhan Boleh terus dipermuliakan lewat kehidupan Mishael, bahkan keluarganya Masa depannya Tuhan berkati studinya Yang rencananya akan lanjut Tuhan juga berkati supaya Apapun yang Mishael kita citakan itu Boleh dia pakai untuk terus Memuliakan nama Tuhan Semua pekerjaan terus apapun yang dia lakukan dalam memberikan semangat buat semua orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini, itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena ada Tuhan di dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang juga hari ini sudah menyaksikan live kami bersama. Terima kasih karena mereka semua boleh dikuatkan kembali lewat kesaksian misalnya. dan e, kami berdoa supaya program teman ngobrol di God Center Community ini boleh tetap berjalan dengan baik dan terus mempermuliakan nama Tuhan.
2: Kami berdoa dan menyukup syukur
0: dan lain ini kami akan tutup e, di dalam nama Tuhan kami. Jesus, Jesus, kami hari ya. Amin. Nah, Tuhan, oh misalnya udah keluar. Tadi juga Emma udah keluar lebih dulu, teman-teman. Karena jaringan ya. Thank you semuanya yang udah join e, hari ini. Uh, Mudah-mudahan teman-teman semua diberkati ya, kita ketemu lagi minggu depan dalam program Teman Ngobrol dengan tentunya pembicara, bukan pembicara, teman ngobrol yang lain, dan besok juga uh, kita bakalan uh, masih ada live jam uh, jam 8 ya, kalau nggak salah itu sama anak-anak teens. Oh. Nah, sorry, <laughs> Ini tadi soalnya tiba-tiba mati. yang apa, apa ya gitu ya jadi teman-teman uh, besok yang masih mau uh, join bareng-bareng karena untuk besok kita akan ada program doa bersama dalam live instagram juga jam 8 malam mungkin, ya. nanti akan ada uh, apa namanya flyernya di TASO. oke itu dia uh, see you ya michelle ya thank you banget oke sama-sama semoga cepat juga semuanya apapun yang michelle kerjain Tuhan berkati Amin, amin. You. Thank you, lancar-lancar juga meritnya kak Gatlin, Gatle. Terbest semua teman-teman.